0: Hallo allemaal en welkom bij de tiende aflevering van de Business Mindset Podcast, waar we proberen om Belgische freelancers en zelfstandigen te helpen in hun onderneming door boeiende gesprekken over alle aspecten van de business. In deze aflevering hebben we het over ondernemen met co-founders. We bespreken onder andere de zoektocht naar een co-founder, hoe je best je aandelen kan verdelen en geven meer uitleg bij enkele van de meest voorkomende problemen die hiermee gepaard gaan. We voeren dit gesprek met twee ervaren ondernemers, Niels Petermans en Matthias Elgiers. Niels Petermans begon als ondernemer toen hij al door een medestudent gevraagd werd om co-founder te worden van Conversation Starter. Na enkele jaren besloot hij het bedrijf echter te verlaten, maar stond niet lang daarna samen met twee vrienden aan de basis van Poppy, een ride-sharing company in Antwerpen. Na een succesvolle exit is Niels met hetzelfde team actief in Callow, een e-sports nutrition brand met heel veel groeiambitie. Matthias Elgiers stond mee aan de basis van het bedrijf Bubble Post, toen Bubble Taxi, samen met vier andere medestudenten. Al snel verliet hij het bedrijf en verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij samen met zijn vrouw Jazzwick oprichtte. Na een overname keerde hij terug naar België om hier vervolgens in 2018 stashed food op te richten, waarmee hij voor gezonde en vooral lekkere instant maaltijden klaarmaakt. Voor meer informatie over zowel mijzelf als alle gasten kun je altijd terecht in de description van deze episode. Daar vind je niet alleen een bio, maar ook social media links waar je aan kan bereiken. Dat was het laatste van mij, hoop je te de episode. Zeker aanvallend.
1: Ja, ik wil beginnen. Ik heb, uh, ik heb klaar op de tijd om te starten.
0: Dat is waar, ja. Ik zal, uh, ik zal je uit je lijden verlossen. Als, uh, als het zo erg is. Uh, mocht, jij beginnen, uh, mocht jij beginnen, Niels. Mocht jij vertellen uh, uh, wat je... Wat uw visie is op, op, op co-founder, hoe dat je daar naar kijkt en waar dat je naar zoekt als je iemand, uh, iemand, uh, iemand zoekt om een business mee te doen? Nu, uiteindelijk, ik, ik weet een beetje uw verhaal, dus voor u is voor is een beetje anders gelopen, maar ik zou zeggen, uh, vertel, uh, vertel en, uh, en, en laat ons weten wat, uh, wat jij denkt over het, uh, over het zoeken van een co-founder.
1: Ja. Dus uh, heel interessant topic, denk ik, uh, het vinden van een co-founder. Dat is trouwens ook een zeer belangrijke beslissing. Um, ik krijg daar trouwens ook enorm veel uh, vragen over, dus ik vind het leuk dat nu is op een semi-gestructureerde manier kan, uh, kan toelichten wat mijn visie daarover is. Um, heel concreet, ik heb in, in twee uh, teams gezeten van co-founders. Dus eerst met Rutger, de medevernoot van mijn eerste uh, start-up. En alle vennootschappen daarna samen met Alexander en, en Moos. Um, het interessante is dat je natuurlijk business samen gaat doen, maar je spendeert ook heel veel tijd uh, samen. Je gaat ook een hele hoop verhitte discussies hebben. Uh, dus voor mij is dat ook altijd enorm belangrijk om... Eén, te checken dat er een bepaalde complementariteit is, dus dat je um, een gemeenschappelijke interesse hebt, maar ook dat je bepaalde zaken hebt waar de ene persoon zich iets veller in wil verdiepen dan de andere. Dat kan bijvoorbeeld marketing zijn, sales, finance, uh, whatsoever. Dus dat is uh, leuk één. Uh, en twee, dat er ook een, een, ja, een bepaalde gelijkaardige visie is op uh, de manier waarop je wil ondernemen. En ik heb het hier nu niet meteen direct over de, de visie van het bedrijf, want dat is een punt waar ik zelfs op terugkom. Uh, maar wanneer je eigenlijk een bedrijf wilt bouwen en dat je dezelfde bedrijfscultuur en dezelfde normen en waarden hebt en de manier op dat je het bedrijf wilt um, opschalen, werknemers motiveren, uh, etc. En, en dat is een punt dat ik heel vaak zeg dat een van de beste manieren is om dat te checken, is om samen op weekend of op vakantie zelfs, als het uh, mogelijk is te gaan, omdat je dan letterlijk samen leeft... En dat je dan ook meer. De, ja, je, kunt aan, je gaat dan de kleine discussies hebben. En, en zaken van op tijd komen en te laat komen. En iedereen zijn, zijn rommel opkuisen om, om het nu maar heel plastisch uit te drukken. Uh, maar dat zijn zaken die ik, ik wel enorm belangrijk vind. Ik zie heel veel mensen die zeggen oké, okay, we zijn complementair, komen we storten ons samen in dit uh, verhaal. Om dan eigenlijk te blijken dat je misschien wel qua skillset uh, complementair zet, maar qua visie op hoe een bedrijf gebouwd moet worden en verder moet groeien, dat er toch een bepaalde mismatch is. En, Uiteindelijk is het hetzelfde als een relatie, waarbij dat je bepaalde tegenpolen hebt die een heel goede relatie kunnen hebben, of eerder mensen die hetzelfde zijn die een goede relatie kunnen hebben, is dat bij um, Startup Founding Team ook zo. En dat zijn zaken dat je wel, wel wilt afvinken, alvorens dat je te concreet uh, de shares gaat verdelen. Dat is niet altijd mogelijk, maar er zijn wel manieren om op voorhand al eens een paar maanden samen te werken, op een concept te werken, Samen inderdaad dus op vakantie te gaan. Dat is een tweede luik. Dus je hebt qua skillset complementariteit en ook qua interesses in, die, in het verder ontwikkelen van je skillset. Anderzijds dat je als, als team effectief achter dezelfde normen en waarden staat. Um, en het derde luik is dat je voor het bedrijf zelf dat je gaat opstarten, dat je daar wel een gemeenschappelijke lange termijn visie over hebt. Want als je natuurlijk als persoon X zegt dat okay, wij willen... Om het nu heel concreet uh, te stellen, wij willen risicokapitaal ophalen en binnen de vijf jaar aan een exit toestreven. Maar de andere persoon zegt, oké, okay, fine, ik zou eigenlijk liever gewoon een rendabel bedrijf dat EBITDA positief is, dat we de komende twintig, dertig jaar kunnen doen en bepaalde dividenden uit kunnen keren, bijvoorbeeld. Um, ja, dat is natuurlijk wel conflicterend in de manier waarop je business gaat doen. Maar um, dat is ook gelinkt een beetje aan, aan de visie van het bedrijf zelf, de, dat je voorop stelt... Um, dat je daar wel het over eens bent met je, met je medevenoten. Dus dat zijn eigenlijk de drie zaken, als je spreekt rond co-founders, waar ik het altijd over heb, die complementaire skillset en interessevelden, um, die match als founding team met je personaliteit, zou ik maar zeggen, en een gedeelde missie en visie, op waar dat je het bedrijf uh, zowel inhoudelijk als structureel op lange termijn naartoe wilt brengen.
2: Mag ik u vragen, nee, om in te gaan op een van die dingen, vinden dan een co-founding man misschien wat dat een vriend mee wordt? Um... Uh, ik, denk,
1: ik kan daar niet zwart-wit op antwoorden. Ik, ik heb zelf ook al veel uh, co-founding relaties gezien en ik denk dat, dat, ik denk dat beide kan. Um, het voorbeeld bij mij, Alexander en Moos, is dat wij echt beste vrienden zijn. Ik was ook, uh, uh, Moos en ik waren op Alexander Trouw ook zijn getuige. Dus wij ondernemen echt als beste vrienden. Maar het is natuurlijk wel ja, een bepaalde vriendschapsrelatie die wel veel aan moet kunnen. Hè? Want het gaat niet altijd goed. En je hebt altijd bepaalde discussies. Dus je moet daar ook wel met elkaar mee leren omgaan. Maar evenzeer ken ik, ken ik co-founders die een, een meer professionele relatie hebben en, en echt bepaalde... Ja, hebben afgesproken hoe dat ze het juist gaan aanpakken, maar daarbuiten elk hun, hun eigen privéleven hebben en elk hun eigen manier op dat ze zaken aanpakken. En ik denk dat beide kunnen heel goed werken en beide kunnen ook heel slecht werken. Dus ik heb daar zelf geen, geen mening over dat X is beter dan Y. Maar ik, ey, ik kan het meeste spreken vanuit... Ik ben met Rutger ook gestart als, als een enorme goede vriend van mij. En Alexander en Moos ook echt als, als goede vrienden van mij. Dus ik heb het nooit meegemaakt of ervaren om het um, in een, puur, allee, of een meer professionele band te doen. Maar mm -hmm. misschien is dat iets wat jij al wel gedaan hebt. Hè? Dus dat zou misschien wel eens interessant zijn om, uh, om uh, te nee, horen.
2: spijtig genoeg niet... <laughs> um... Mijn, mijn meest recente um, onderneming nu is, is met mensen die niet vrienden waren of zijn op voorhand. Um, maar waar dat ik wel naar kijk als mensen waar ik bevriend mee kan worden. Um, dat wil niet zeggen dat het mijn beste vrienden moeten worden, maar ik denk wel dat het interessant is. Om, ja, er is een bepaalde, dat ik dat zelf gezegd heb, je gaat daarmee op reis. Um, je, je gaat daar dag en nacht mee samenwerken op bepaalde momenten. En dan heb je het gevoel dat je daar een bepaalde band mee moet hebben. Een bepaalde ja, overeenstemming in levenswijze. Dat, dat is toch hetgeen wat ik naar zoek. Um, dat dus wel in lijn ligt met ja, wat je zoekt dus in een vriendschap ook. Um, het omgekeerde wat ik wel gedaan heb, is met vrienden gestart. En um, daar is duidelijk gebleken dat als je niet op voorhand de juiste afspraken maakt... Als je niet op voorhand nadenkt over complementariteit... Um, over de manier waarop dat het samenwerkt. Dat dat niet garandeert op succes. Allee, je hoort heel veel start niet met vrienden. Um, hij zit er een mooi voorbeeld van. Doet dat wel? Ikzelf eigenlijk ook. Um, maar het is it's not a given dat als je met vrienden start dat dat succesvol is zeker niet. Um, goed. Als ik mag, zou ik heel graag één stap vroeger beginnen. Um, want dit gaat dus over het feit van ja, wat als een co-founder zoekt, of een co-founding team. Maar um, de vraag die mij een aantal keer gesteld is geweest, tijdens mijn zoektocht naar co-founders, is, ja, heb je een co-founder nodig? Zoek je effectief een co-founder? En wat betekent dat dus eigenlijk een co-founder? Um, en na ja, lang zoeken en praten met veel mensen, heb ik de twee kanten eigenlijk van, ja Wil ik nu eigenlijk ja of nee een co-founder? Ik denk dat daar een, een heel groot deel eigenlijk emotie is. Um, een co-founder zoekt er niet om, om bepaalde taken op te lossen. Het is niet omdat je uh, marketingtaken hebt, dat is echt van, ah weet ik, ga een marketingco-founder zoeken. Nee, het is omdat je een co-founder nodig hebt, omdat je een ondernemer nodig hebt die met je emoties deelt. Um, die die in de rollercoaster van een start-up doorduwt. Um, dat is een co-founder. En dan inderdaad, zoals dat, um, Niels zei, ja, zoekt er natuurlijk een bepaalde complementariteit. Zodat iemand zegt, oké, okay, ik focus me veel meer op sales, op finance, op marketing. Um, maar, maar ik vind dat een vraag die, die bij veel mensen wel naar boven zal komen. Um, en ik hoop dat komt. Is ja, wie, heb ik een co-founder nodig? En waarom heb ik een co-founder nodig?
0: Ik wil even op me pikken. Um, ik heb, uh, in een van de vorige afleveringen hebben we, hebben we gesproken met, uh, met Dirk Liefers van Starlight KBC. Ik denk dat jullie die beiden wel, uh, wel kennen. Um, Dirk gaf eigenlijk ook aan, want dat was eigenlijk ook een van de dingen die, uh, die uiteraard naar boven kwamen. Um, Dirk zei toen dat het, dat het voor Starlight KBC, nu dat is uiteraard de visie van één incubator uiteraard, en dat, uh, dat is uiteraard geen weerspiegeling spiegeling van wat wel of niet mogelijk is, um, dat zij het... het liever hebben, of, of dat ze sneller toezeggen als er een co-founder is, maar dat ze vooral kijken naar mindset. Uh, en dat was eigenlijk een heel, een heel belangrijke uh, onderscheid dat hij maakte, omwille van het feit dat hij, hij zei van, ja kijk, als je, als je denkt dat je als, als uh, founder in eender welke capaciteit, of, of jij nu de marketingman man bent, of ja, je nu de technische persoon bent die, die de implementatie doet, uh, uiteindelijk moet je kunnen inzien dat je, dat je bepaalde dingen dat je die uit handen gaat moeten geven, dat je die niet zelf gaat moeten kunnen, um, en dat je, voor, dat je voor bepaalde dingen hulp nodig gaat hebben. En of dat nu is in de vorm van een co-founder, of dat is in de vorm van, uh, van een, een manager die je aanneemt, die op de payroll staat, of iets dergelijks, uh, ik denk dat dat niet zo heel veel uitmaakt, uh, maar je moet wel durven toegeven dat je bepaalde tekortkomingen hebt, en dat je openstaat voor, voor extra input van andere mensen. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat een heel belangrijk aspect uh, daarin is. Volledig. Ik um,
2: kan er sorry. niet meer mee eens zijn, als ik mag, ja. Is, um, het is eigenlijk cliché, en, en het hele concept van co-founding-teams en, en start-up-teams, um, er bestaat heel veel content over, en dus ik denk er bestaan heel veel clichés over, um, maar het zijn ook clichés voor een bepaalde reden, omdat, er een heel, ja. allez, omdat die heel toepasbaar zijn. Eén daarvan is een um, procent van, van een Apple of een Amazon of een Facebook. Um, dat, is, allez, dat is de vraag hier, vind ik, dat het in het begin ook stelt... Um, ja, een founding team durven dingen afgeven, um, durven hulp vragen van buitenaf. Dat hoeft daarom niet altijd een co-founder te zijn, maar volledig meegenschept. Je hebt, hebt een team nodig, alleen bouwen die geen enterprise.
0: Ja. Is dat iets wat jij gedaan hebt, Matthias? Ik, van Niels weet ik, heb, heb ik het verhaal al gehoord, dus daar weet ik het ongeveer. Heb jij ooit alleen effectief gestart en daarna iemand bij gezocht? Of ben je echt ook altijd bij,
2: bij een groep betrokken geweest? Um, nee, ik ben nooit alleen gestart. Ik heb het ooit geprobeerd, eigenlijk. Ja, dus ja en nee. Ik noem het geen start, omdat het heel vroeg uitgedoofd is geweest. Omdat ja. het, het alleen trekken. Het, het gaat niet, vind ik. En dat is bij mij dan ook vooral het emotioneel gedeelte. Heb vragen, hebt onzekerheden, altijd. Um, die moeten kunnen delen met iemand. Je moet kunnen bouncen. En, en een adviseur die er dan één keer in de week zelf ziet, wat al veel is voor een advisor. Um, het dozen. Dat is een pull-it-off. Je, je moet heel regelmatig basis samen zitten En je moet weten dat degene die naast of voor u zit, um, door hetzelfde gaat als u. Dus um, ja, ik heb het ooit geprobeerd, ik heb dat heel snel gestopt. Mijn, uh, de, de projecten die, die zichtbaar zijn, die ooit het daglicht gezien hebben, zijn allemaal met een founding team van de start.
0: Ja. En uh, is dit wat je zelf uh, altijd naar, naar gezocht hebt, actief? Wist je dat van jezelf of heb je dat moeten ontdekken gaandeweg? Wat was, dit, was de eerste start-up, dat was, dat was met een team of was dat die je die, die zonder, uh, die alleen gestart well, bent?
2: Um, de, ik moet zo graag hoe, hoe dat antwoord op die vraag. <laughs> um, de, waar, waarom? Dus mijn eerste startup die ik ooit gestart heb is Bubble. Um, bubble Post. Ja, Allervroegste dagen was dat Bubble Taxi, in feite. Um, en we zijn gestart met vijf personen. Dat begon als een idee met drie. En dan zijn er twee bijgekomen organisch, voordat dat eigenlijk ooit het daglicht gezien heeft. Um, maar op het moment van start, op het moment van incorporation, waren we met vijf. En dat is dus organisch gegroeid met initieel een, een, een team van mensen die we kenden van op school. Um, dat is een van de vragen die ik vind die, die kunnen beantwoord worden. Is hoe vinden een, een, een founding team, hoe vinden een, een founder? Um, dat is geen simpele opdracht. En, en dat is initieel in mijn carrière begonnen ja, van, van op school. Dat zijn mensen waarmee je samengewerkt hebt. Dat zijn mensen waarmee je weet van hoe, hoe werkt dat hier precies werkt. Um, en uh, dat groeit organisch op die manier. Dus dat, dat was de eerste, um, de eerste ervaring. De tweede ervaring dan, Jazzwick was um, met een groot deel hetzelfde team. Um, daar was het eigenlijk hetzelfde, een groot stuk hetzelfde team van, van um, Bubble. En dan hebben we ja, een aantal mensen vervangen eigenlijk. Er dus zijn een aantal mensen bij Bubble gebleven het zijn. Een aantal mensen begonnen met Jazzwick Nieuwe mensen, die we um, vrienden eigenlijk ook, die we gevonden hebben via school.
0: Wat ik ook interessant vind aan het, aan het, uh, het bubble taxi verhaal want dat is trouwens heel grappig, want ik heb heel lang moeten zoeken op de uh, kruispunt Bank voor ondernemingen dat ik een naam effectief gevonden had, uh, want ja, bubbelpost had ik eerst gezocht en dat was, dat was nachtmerk, maar goed, uh, ander verhaal. <laughs> um, ik had inderdaad gezien dat je daar met vijf op staat, maar in de meeste van de artikels die, die ik daarover gevonden heb, wordt er eigenlijk maar over drie personen gesproken. Ja. Uh, wat, wat, wat heel bizar was, ik weet niet, is daar een speciale reden voor? Of heb je jezelf daar al op de achtergrond gezet? Want jouw naam kwam eigenlijk nergens naar boven. Naar ja. Boven.
2: We hebben onszelf heel snel um, naar achter geschoven. Wij waren nog student. Maar wij bedoel ik ik en um, mijn founding partner um, Sam. Um, wij waren studenten. we waren dat idee was begonnen. We gaan op die, gaan op die manier doen met studenten. Um, en dan is eigenlijk Sam zijn broer en... Twee andere benoten, dat is Anthony en uh, Michel. Um, die hebben daar veel meer kracht bij gezet. Die, die stonden niet verder in hun leven, die hebben daar ook veel meer kracht bij gezet. Wij hebben op dat moment meegewerkt, wij zijn beginnen rondrijden en doen wat er nodig was. Um, ik ben dan een jaar in dat bedrijf um, verhuisd, dus na mijn studies verhuisd naar Amerika, um, wat dat op dat moment voor Bubble compleet nutteloos was. En dan heb ik ook eerlijk gezegd van ja sorry, um, mijn toekomst ligt ergens anders en ik verkoop mijn aandelen. Um, voor Sam was het eigenlijk gelijkaardig, maar dan um, ja, verder gaan studeren. Hij is twee jaar langer gaan studeren was ook, ik kan hier niet aan bijdragen. Zolang dat goed praat, is dat allemaal eigenlijk heel goed te doen. Um, vandaar dat bubble het, um, ja, het team die dat groot gemaakt heeft, zijn maar drie personen. Ja. En maar.
0: Althans <laughs> ook, uh, ook niet... Uh... Niet onbelangrijk. Uh, uiteindelijk komt er op die, als je, als, je, als je niet kan bijdragen, dan heeft het misschien ook uh, misschien meer zin dat je... Dat je uh, misschien een storende factor is een heel zwaar woord, maar dat je, dat je uiteindelijk, als je niet kan bijdragen, dat je misschien meer, uh, ja, meer ja. in de weg loopt. Dan niet verstand, uh, ja, dat, dat,
2: is een, dat is een zeer interessante vraag. Hè. Het is... Um Aandeelhouders hebben die, die niet actief bezig zijn, um, hangt af van wat is hun waarde? Ik vind een aandeelhouder moet op elk moment een, een waarde hebben. Het hoeft daarom niet noodzakelijk het, het founding team, core member te zijn die meewerkt, maar die hun waarde moet dan wel ergens anders liggen. Is dat advies, is dat een netwerk, is dat um, ja, investment, is dat fi financieel? Maar dat was ik op alle vlak niet in dat eerste verhaal. Um, een zeer moeilijke keuze, vind ik, voor een ondernemer, is je moet ook nee durven zeggen. Als ondernemer zie je de opportuniteiten. Um, en je moet veel nee durven zeggen om je te kunnen focussen op, op de bepaalde oppor opportuniteit waar dat effectief voor wil gaan.
0: Um. Dat is wel een heel belangrijk wat je, wat je daaraan had. Durven, durven nee zeggen. Uh, ik weet Niels, je hebt daar, uh, je hebt daar ook uh, de nodige discussies gehad in, uh, in, in uh, Conversation Starter. De eerste startup die jij gedaan hebt, waar je af en toe uh, conflicten had met je uh, met, co-founder, uh, met je, je, co je medev. Dus um, allee, ondanks het feit dat dat, dat, dat gebeurt, dat is daarom niet altijd, uh, betekent daarom niet altijd het einde van de relatie. Maar het is uiteraard een relatie, en daar gaan ook, daar gaan ook spanningen in zijn. Dus uh, hoe, hoe was dat voor jou, en, en voor Matthias kan, kan er misschien zelfs ook op inpikken om, om die gesprekken te hebben? En, en hoe ging je daarmee om in, in die situaties?
1: Um, heel moeilijk. Um, was dat omdat... Hey, misschien even kader. Hey. ik was samen met Rutger Conversation er gestart. Hey. Voor alle duidelijkheid, hij heeft mij gevraagd om... Uh, hij had het idee en hij had mij gevraagd of dat ik daarmee aan uh, wou werken. En hij was zo vriendelijk geweest om echt een 50-50-share uh, split te doen. Um, wat ik ook trouwens enorm apprecieerde, want ik had ook altijd het gevoel dat er, is, allee, er is een bepaalde waarde is aan, aan zelf de, de eerste kleine meters, maar zeggen, te, te zetten. Um, dus daar, dat vond ik een heel, heel knap dat hij dat wou doen en dat toonde ook wel van een bepaalde vorm van respect en, en echt die co-ownership om er samen voor te gaan. Um, maar we hebben ook in het begin een paar lastige discussies niet gehad en ik denk dat dat vooral te wijten is aan uh, immaturiteit, en het feit dat er een vriendschap is en dat je schrik hebt om die op het spel te zetten. En ik denk dat wij beide dat gevoel hadden. En daardoor zijn er op een paar, paar belangrijke discussies in het begin, denk ik, niet, niet grondig gevoerd geweest of toch niet voldoende uitgesproken geweest. En je begint dan te bouwen en je begint dan te groeien. En, en so far so good. Um, maar op een gegeven moment, ja, loopt de groei toch niet zoals je wil. En in mijn geval, hè, in alle transparantie ook, ik had eigenlijk nooit nagedacht van wil ik echt in de eventsector ondernemen, is dat wel echt iets voor mij. Ik geloofde wel in ons product, maar ik had er dan een bepaalde visie op en die strookte dan niet helemaal met, met hoe dat Rutger het zag. Dus er komen dan ja, bepaalde barsten en ik denk dat ik ook, te, als ik naar mezelf kijk, introspectie doe, dat ik ook te lang gewacht heb om die, die gesprekken grondig te hebben. En dat eigenlijk mijn besluit om ermee te stoppen al vaststond voordat ik met hem daar grondig over begon te spreken. En, en dat is natuurlijk, als, als gevolg had hij dan het gevoel dat ik hem in de steek had gelaten. En dat is denk ik een emotie die hij eh, echt wel kon hebben. Um, dat ik ook begrijp dat hij die had. Maar dan kom je natuurlijk... Hey, je hebt een bepaalde vriendschap. Ik heb, hey, in een vriendschap zeg je normaal dingen die op je leven liggen. Ik heb daar te lang mee gewacht. Eigenlijk met het idee om onze vriendschap te beschermen. Maar ik denk dat er eerder een, een negatieve impact heeft ge, uh, gehad. Hij, hij voelt zich toen in de steek gelaten. Ja, en dan zit je natuurlijk in een, een heel lastig parket om dan alles netjes, um, netjes af te ronden. Dus dat was zeker en vast niet gemakkelijk. En ik denk als ik daarop terugkijk, dat ik een aantal zaken echt niet... Het is, het is niet dat wij daar kletteren en een ambras hebben gehad en zo, maar gewoon vanuit een, ja, een professioneel standpunt en een vriendschappelijk standpunt ook gewoon veel te lang gewacht met bepaalde belangrijke discussies te hebben. Toen het eigenlijk al te laat was uh, voor mezelf. En dat kwam dan natuurlijk wel bij hem hard binnen, want hij zag dat niet aankomen. Dus dat ik was heb... zeker en vast niet
2: gemakkelijk. Um, ik, ik heb een zeer gelijkaardige ervaring gehad met vrienden, veel te lang gewacht met moeilijke gesprekken. Um, en dus... Is mijn vraag naar u ook, hoe, hoe zouden aanraden om.? Want ik kan me perfect voorstellen dat er heel veel mensen van de luisteraars hier. daar, um, daar dus diezelfde problemen mee gaan hebben. Hoe zouden die nu aanpakken? We wat dat de, weet, wat dat weet. op welk moment zouden dat opbrengen? Of hoe zouden. wat had je nodig op dat moment. om dat gesprek wel aan te kaarten?
1: Ik denk dat wij beter expliciete momenten hadden ingepland. om met elkaar te praten. Hoe gaat het met elkaar? Uh, dat is iets wat wij, je praat dan wel als vrienden, maar het is toch altijd een beetje een functie van het bedrijf. En je wilt ook niet jezelf zwak opstellen, want je wilt elkaar niet teleurstellen. Ik denk, hadden wij misschien um, expliciete momenten ingelast om even van hoe gaat het nu met u? Zijn we, zijn we allebei gelukkig met wat we aan het doen zijn? Zijn er zaken die we tegen elkaar willen zeggen dat misschien toch even wringt? Als ik kijk nu naar mijn met Alexander en Moos, dat is, het is niet altijd sunshine en rainbows, maar. Wij slagen er wel goed in om op frequente basis echt even met drie gewoon te gaan zitten en te zeggen van oké, okay, all other things aside, hoe voelt iedereen zich nu? Staat iedereen op de plaats in zijn leven waar dat hem wil staan? Professioneel, privé, zijn er bepaalde frustraties en dat kan eigenlijk vrij open besproken worden en ik denk, de cultuur kweken om dat te kunnen doen en om een onderscheid te kunnen maken dat bepaalde feedback helemaal niet persoonlijk bedoeld is. Um, dat is denk ik iets dat had gekunnen, maar dat is ja, Ik vind het ook heel moeilijk, omdat dat iets is waar je wel in moet groeien. Of ik moest daar toch in groeien. Oh. Maar um, ik denk dat de foundations leggen van een founding team, dat ook op, op vriendschap gebouwd is, om daar tijdig mee te starten met voldoende momenten dat er op de rem wordt gestaan, om daar expliciet over te praten. Ik denk dat dat wel iets is wat... Um, ja, wat, wat wel dingen kan... Ja, die, die communicatie kan bevorderen, om daar expliciet over te, over te praten.
0: Maar wat je nu zegt, Niels, dat zijn dingen als... Dat als de onderneming al, al, al vertrokken is. Hè? Dus de, terwijl dat je bezig bent met ondernemen, dat je regelmatig die, die momenten inplant. Maar wat je ook zei in je, in je, uh, uh, in je opmerking daarnet was... Um, in het begin heb je dat ook niet gedaan. In het begin heb je ook nee. niet samengezet en ook, een, ook niet uh, uh, allez, afgetoetst met elkaar... van wat nu eigenlijk de visie was van het bedrijf en waar je eigenlijk naartoe wilde en dergelijke. Um, ik vond zelf dat dat ook... Allee, dat dat ook geholpen had als je dat op voor van elkaar ook geweten had. Dus dat is ja. Ik denk dat we in
1: het begin allebei het gevoel hadden dat we dat gedaan hadden,
0: maar dat we dat niet voldoende
1: uitgepuurd hadden. Uh, ik denk dat dat een oefening was, die we wij, wij hebben die wel deel, we hebben een bepaalde visie en, en doelstelling voor conversations dat er in het begin opgesteld, die, waar dat ik mij goed bij voelde en waar dat hij zich goed bij voelde. Maar ik denk dat, we die, ja, dat dat een oefening was die we op zich te naïef en te vlot gedaan hebben. En... hij in retrospect is het altijd makkelijk om, om dingen te analyseren en te zeggen, maar ik denk zelfs, en, en, en daar ben ik nu super eerlijk in, ik denk zelfs dat als we misschien toen nog dieper hadden gegaan, dat er mogelijk ook nog geen probleem blootgesteld uh, was. Ik denk in het proces van ondernemer te worden en, en in dat proces geconfronteerd te worden met zaken zoals fundraising, zaken zoals dingen waar je allebei enorm in gelooft, maar die dan toch niet lukken, zaken waar dat de ene niet gelooft, maar de andere niet wilt. Ik denk doorheen dat proces... Um, ja, dat dat, 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 ja, dat, dat zo'n beetje gebeurt. Dus, dus ik vind het heel moeilijk om, om nu op die vraag te antwoorden en te zeggen: het is, het is exact dat wat je moet doen. En dan kun je dat probleem voorkomen. Ik denk in het proces van ondernemer te worden, je verandert ook wel een beetje als persoon. Mm -hmm. eh, want je gaat ook anders kijken naar uitdagingen, naar opportuniteiten. En ja, ik, ik denk: first-time founder is gewoon fucking moeilijk. Uh, ik denk... second time third time, sorry, maar, maar, maar ik denk dat... Dat aspect waar we het nu heel specifiek over hebben, is die alineering met co-founders. Dat blijft moeilijk, maar dat is wel iets waar je een bepaalde maturiteit in kunt kweken en, en waar je sneller zaken kunt signaliseren en ook daar comfortabeler bij voelt om dat te zeggen en ook bepaalde feedback te ontvangen, dat je niet direct op je paard zit. Uh, ik denk dat in het begin, door, door jong te zijn um, en, en door daar geen ervaring in te hebben en sometimes it turns out, and sometimes it doesn't. That's life. Um, maar ik denk dat eigenlijk het proces van het op te starten en het daar aan te pakken, dat had moeilijk anders kunnen lopen. Eén ding waar we misschien echt wel beter hadden kunnen doen, is de discussie, wie is de CEO en waarom? <laughs> um, want die discussie is gebeurd geweest, maar half gemeden. En we zien wel afhankelijk van hoe het bedrijf evolueert en X en Y en Z en... Het zal ook allemaal zo wel kunnen lopen, maar het, het heeft heel lang geduurd voordat er expliciet kon, kon uitgesproken worden en of dat dan een, een, een discussietopic was, zodat er dan soms ook andere meningen bij waren. En, en ook de vraag van: je zit bij de aandeelhouders, wat, wat, wat betekent dat dan? En je hebt een CEO en, en, en een andere vennoot die een andere rol heeft, hoe zit dat dan juist? Hè? Dat, dat, dat zijn dingen die wij in het begin, denk ik, ja, misschien dat wel. Nu dat we het daarover hebben, ik denk dat dat beter had besproken kunnen zijn. Wat is exact de exacte rol in het bedrijf? Ook echt die functie, want it's just a title, but it is a title, right? Mm -hmm. um, dus ik denk, als founding team in het begin doesn't really matter, maar op een manier, it does matter. Hè? Want wie, de investeerder stuurt naar de CEO en een potentieel investeerder stuurt naar de CEO. En de CEO wordt gevraagd voor de interviews en is just the reality. En dat zijn gesprekken dat je, dat je moet hebben. En um, ik denk dat ik zelfs in mijn, in mijn jonge enthousiasme daar een, een ander beeld over had. Nu, bij ons, Alexander is de CEO. Ik voel me daar volledig comfortabel bij. Ik ben heel blij dat hij bepaalde taken kan doen dat ik niet moet doen. Um, dus dat is, dat is, ik ben er ook wel in gegroeid. Um, dat zeker en vast.
2: Wel, ik denk, het is die taakverdeling die het een stuk doet. Het is um, de, de verwachtingen die dat creëert. De, 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 je moeten moet eten, en dat vind ik dan ook heel interessant. Eigenlijk zeer vroeg in het gesprek: van wilde een co-founder, wie is uw co-founder? En de complementair: is u zelf kennen. Je moet u zelf zeer goed kennen van wat zijn de dingen die ik graag doe, die ik goed kan, um, waar dat ik eigenlijk energie uithaal om te doen. En op die manier kunnen we inderdaad ja, die, de, hopelijk de juiste verwachtingen stellen. Um... Hetgeen wat je zegt is, is 100% juist. Ik sluit me daar volledig bij aan. Geraakt wel op gigantisch veel topics. <laughs> Feedback geven en krijgen, moeilijk. Hoe je dat, dat doet, dat is een, dat is een les die heel lang duurt. Um, vertrouwen creëren, dat je kunt, um, ja, kunt dingen kunt spreken en, en emoties kunt uitbrengen. Van ja, kijk, ik, ik, voel mij zo, ik voel mij zo dat er een plaats is waar dat, dat kan. Um, kun je zoveel hulp, legal en advice krijgen of je wilt dat is wat we een paar keer gedaan hebben hè. je stelt zo'n bepaald document op, op voorhand um, een shareholder agreement en daar staat alles uitgesteld bad lever, good lever, al die dingen staan daarin um, met alle respect dat helpt niet het helpt als het allemaal kapot gegaan is en je moet uiteen gaan dus eigenlijk als alles mislukt is dan helpt dat u om het nog op te lossen um, maar eigenlijk is, is de bedoeling dat, dat het daar nooit terecht komt. En de enige manier om daar niet terecht te komen is hetgeen wat hij eigenlijk net allemaal vertelt. Dus zorg dat hij regelmatig praat, dat daar plaats voor is. Um, en dat je verwachtingen juist zijn, dat je taakverdeling juist is. Dat je jezelf genoeg kent om te weten van wat die dingen. Um, hey, dat is het, eigenlijk een herhaling of een toevoeging, aan hetgeen wat dat zegt.
1: Um... iets gestructureerder dan, uh, dan mijn verhaal, maar uh, ik, uh, ja, zeker, uh, ik denk dat zelfkennis... en ja, dat is ook iets met, met ouder te worden en met bepaalde maturiteit te krijgen, dat je, daar, dat je er ook anders mee omgaat. Maar ik denk dat zelfkennis ook wel heel, belang, heel belangrijk is in dat verhaal. En ook durven kwetsbaar op te stellen. Um, oh, dat ok. dat ook, allee, ik denk dat dat daar ook wel heel belangrijk is in, in, in dat verhaal. is ja. Is het ook niet voor
0: een stuk durven de belangrijke beslissingen nemen, want wat je nu zegt, uh, uh, dus wie is de CEO... Uh, allee, 100% de koor, het is maar een titel en, en who fucking cares? Uiteindelijk, je, je, je draagt samen mee aan het geheel, maar, maar uiteindelijk, um, als er een bepaalde beslissing genomen moet worden en je zit met een 50-50 split in je aandelen, dan wordt er geen beslissing genomen. Uh, ik dat ik dan blijft dat wat aan modderen. Dat is wat ja, aan dus, maar, ja. Uh, is dat ook niet voor een stuk dat je, dat je zeker als je jong bent, dat je, dat je die beslissingen nog gewoon niet durft nemen om, om, uh, om weet ik veel welke reden dan ook? Um, ja,
2: ja. Misschien wel, ja. Een van de dingen die ik adviseer is, zorg dat er niet met een 50-50 split zit. Um, je doet dan 50 plus 1 share en um, 50 minus 1 share. Of zorg dat er met, met drie zit misschien. Um, misschien best niet met acht. Um, <laughs> maar, um, het, het, de, de kans op een padstelling is, is veel te groot. Dat, heeft geen, hey, dat, dat is gevaarlijk.
0: Ja. Is dat is ook al zo tegengekomen dan? Dat is uit ervaring dat je nu spreekt, onstel
2: ik. Ja, zeker. We waren met acht, hè, bij Jaswik. Ah, oké. Okay. Um, ja, met acht is, is, is blachelijk, dat da gaat niet. Um, er is niemand die, die duidelijk een leiding heeft over een bepaald topic en dan kun je niet vooruit. Um, aan de andere kant, ja, als je met 50-50 zit en je bent oneens, en het is van, ja, ik kies dat en ik kies dat, dat kan, dat kan perfect. En beide kunnen juist zijn, beide kunnen fout zijn. Um, een bedrijf heeft niet één enkel juiste manier vooruit, um, maar je moet gewoon een keuze maken. Uh, en dus de vraag is: ja, wie maakt die keuze? Die moet je op voorhand afspreken, volledig mee eens. Je kunt die ook verdelen: hè. je kunt zeggen van kijk, dat is de persoon die veel meer kent over marketing, of de persoon die veel meer kent over finance. Geef die keuze dan aan die persoon. Dan die beslissing maar dat is nog
0: de, de CEO die dat moet doen. Hè. Dat is nog de CEO die daar de beslissing moet maken en de verantwoordelijkheid moet nemen. Van kijk, ik geef het nu door aan, aan persoon X of persoon Y, denk ik dan want uiteindelijk uh, je geeft voor een stuk uw verantwoordelijkheid, uw, uw merendeel van chairs uit handen aan persoon X of Y, uh, omwille van, van, van die en die reden.
2: Uh, ja, dus eigenlijk is dat, ja, dat is juist. Je kunt daar op voorhand waarschijnlijk een stuk beslissen. Of um, zoals al zeg je, ja, de CEO op dat moment laten beslissen. Dat weet ik eigenlijk niet. We hebben nooit echt met een CEO gewerkt. En ik denk dat dat um, een van onze ons, ons tekortkomingen, uh, tekortkomingen is, die we wel uh, beter zouden doen. Dus ik kijk eerder naar Niels op dat vlak, van ja, eh, CEO nou, ik denk... roles. Oh. Ja,
1: ik denk bij ons, misschien wel iets over te zeggen, is dat als wij het oneens zijn, in een bepaalde richting, dat we moeten uitgaan, ik heb het niet over fundamentele zaken. Hè. Ik heb het niet over, ga de fundraise of niet, want dan, het, dat is een andere discussie. Hè. Mm -hmm. um, met een fundraise strategie of niet, dat is, allez, als je het daar niet over oneens zet als je het daarover oneens zet dan heb je mogelijk structurelere problemen. Maar als we kijken naar hè, die, die dagdagelijkse padstellingen, of misschien bepaalde strategische uh, richtingen dat er wordt uitgegaan, wij proberen altijd dat in een... Een wij zijn heel vaak fan van experimenten, groot en klein. En um, als we dan zeggen van, oké, okay, er is iemand die zegt van, oké, okay, ik denk dat daar echt wel een opportuniteit ligt, en de anderen zeggen van, not sure, but might believe your hunch, en, maar ik ben eigenlijk daar zelf niet 100% zeker van, dan proberen wij dat echt te zeggen van, oké, okay, dat is een bepaalde hypothese, en in welk framework kunnen we die hypothese um, kunnen we die testen? En, en kan er een bepaalde validatie komen op dat idee dat er is? En meestal als we dat op die manier wat proberen te ontwikkelen, die hunch proberen te objectiviseren en dat hem dan zowel objectief als subjectief gezien klopt, kunnen wij ons er wel maar altijd met drie achter zetten, het maximaal uit de kan halen. En dan is er achteraf ook geen hate to say, I told you so. Het is een beetje van, oké, okay, we hebben een experiment opgesteld. Dat was een voorstel van iemand, we zijn er vol een voor gegaan. En ja, um, yeah, it didn't work out or it did work out. En dat werkt bij ons best wel, uh, best wel goed. Hè? Dus ik denk dat dat... Eén ding is dat bij ons werkt, als we specifiek naar de, um, ja, de CEO-titel uh, gaan kijken, bij ons is dat echt wel van... Dat is, allez, Alexander is degene die met de pers praat. Alexander is degene die de onderhandelingen doet uh, voor de grote deals. Het interessante aan die structuur bij ons is dat wij altijd good cop, bad cop kunnen spelen in dat verhaal. Um, hè, want Alexander is altijd de bad cop. Um, en dat is soms niet leuk. Hè? En, en dat zegt hij zelf ook wel soms. Maar, allee... Ik ben nu een beetje het overdrijven bij het kop, maar in de zin van, als we in een bepaalde onderhandelingspositie um, zitten, dan, dan kan hij wel degene zijn die het gewicht legt. En het zit ook, ook in heel domme dingen, want soms zijn er bepaalde partnerships die ik probeer te sluiten en dat loopt dan heel moeizaam. En dan op een gegeven moment zeg ik van, oké okay, Alexander, je moet de call, de meeting. En, en dan zeg je, ah ja, wat moet er dus besproken worden? En dan zeg ik, ah ja, ik, dat is wat we proberen te bereiken en... Dan komt hij gewoon mee en hij herhaalt eigenlijk in andere woorden wat ik zeg. En ineens kan een deal wel lukken. En, en dan is het ook een beetje het ding van: ik ben dat ook niet persoonlijk, ik weet gewoon dat door het feit dat de CEO aanwezig is op een manier, geeft dat dan wel een bepaalde zwaarte um, of, of ja, een extra gewicht aan die, aan die meeting. Dus we hebben dat al heel vaak voorgehad, dat um, gewoon door Alexander mee in de ruimte te hebben, um, dat er bepaalde zaken wel makkelijker zijn afgeklopt dan, um, dan ervoor. Ik denk dat gewoon te maken heeft dat zijn andere partij het gevoel heeft van oké, okay, het is echt wel be belangrijk, hè, want Alexander is erbij. Dus um, ik denk dat is zo'n beetje het, uh, hoe, allee, hoe het, het CEO-schap een beetje bij ons loopt. Um, en ja, Alexander voelt zich daar heel comfortabel in en wij vertrouwen hem daar ook, um,
0: ook blindelings in. Dus... Is er ooit een wat, discussie geweest bij wie? Bij, bij is er ooit wat, wat ego bij daar kwam kijken? Van, van nee, ik wil CEO zijn of ik wil CEO zijn? Is dat ooit dat geweest? Is,
1: dat is nooit gebeurd bij, bij ons drie. Je moet eigenlijk... We hebben elkaar intern zo wat bepaalde niks, nicknames hè, gegeven. Uh, Alexander is de rainmaker. Dat is eigenlijk... Hij kan het beste van iedereen de grote deals sluiten. Uh, de grote strategische deals, vaak rond het fundraisingverhaal, vaak rond heel grote partnerships... Um, hij, hij zorgt ervoor dat het kan regenen. En maar dat Alex, is iets wat je nu
0: weet, Niels, allez, Dat is iets wat ja. je nu weet uit de ervaring, maar dat moest je op ja, ja, voorhand ja. toch beslissen. Dus die had je toen toch nog niet.
1: Nee, maar dat, ja, dat, dat, dat uh, Ik denk... Alexander wil ook graag CEO zijn, en dat is hem zeker ook gegund. En het, het gevoel was er van in het begin van... Oké, okay, dat is de meest geschikte persoon daarvoor van ons drie. Dat, dat voelde gewoon juist... En ik denk bij Rutger, dat, daar had ik het, er, ja, had ik het op een manier moeilijker. Ik, moeilijk. ik vind het moeilijk om achteraf te zeggen waarom. Um, ja, ik weet niet goed. Dus ik denk bij, bij Alexander is dat iets dat hem natuurlijk wel goed ligt en dat wij ook wel aanvoelen dat zo kan. Wij zeggen ook altijd vaak met drie, we zouden eigenlijk perfect alle drie apart een bedrijf kunnen starten en ook CEO kunnen zijn. Dat zou kunnen. Maar Alexander kan dat gewoon het beste van ons drie. Dat is het gevoel dat wij daarbij hebben. Dus bij gevolg is hij ook de meest geschikte persoon om dat te doen. Maar opnieuw, in het begin is dat een beetje, ja, dat is gewoon gebeurd. En, en um, in de, hey, hoe dat bij ons gebeurt, is echt door uh, de namen van allee, Is dat gebeurd? De Moos is degene die altijd met de ziel van het bedrijf is, bezig is met het um, ja, er een Love-brand van te maken. En vanaf het moment dat er te veel verantwoordelijkheden op druk komen, want dat heb je wel als, als CEO, je moet wel allee, in een boardmeeting met bepaalde stakeholders, je moet antwoorden, je moet strategische keuzes maken. Um, en de Moos is meer iemand die zegt, oké, okay, niet te veel gecontroleerde externe prikkels en heel hard kunnen focussen op die, op die, op die een brand te bouwen en daarmee kunnen bezig zijn. En ik ben meer ja, een regelaar. Ik regel dingen. Um, en, en,
0: Facilitator.
1: Ja, ja, ze noemen mij, mij is dat de fixer. En um, <lacht> ja, ik fix gewoon dingen. Ja, van ik, ik, het is heel moeilijk om, om, daar iets, om daar iets op te plakken. Maar in heel veel domeinen regel ik, ik gewoon op, heel veel korte, op korte termijn heel veel dingen. Um, en, en dat zijn soms ook vaak heel operationele dingen. Um, dus, en daar voel ik me heel comfortabel mee om me daarmee bezig te houden. Dus zo is dat een beetje, ik denk in het begin is dat gewoon gebeurd. En dat bleek dan een goede taakverdeling te zijn. Uh, dus daar zit ook zeker geen recept of, of formule in. Um, it just turned out right from the first time. Misschien is dat de beste... Uh,
2: um... Daar heb je dan, dan wel chance gehad. Hè? Um, nu, ik hoop ja, 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 voor de meeste ja, ja. mensen dat dat het geval is. Um, wij hebben daar wel degelijk problemen mee gehad. Van ja, Wie is nu de, de CEO? En, en wat betekent dat eigenlijk, CEO zijn? Um, ik denk dat daar terug naar hetgeen wat we vorige keer gezegd hebben, wat we in het begin gezegd hebben een stuk, um, ik denk dat, dat het interessant is dat hier het vertrouwen in de plaats geeft om zo dingen te testen. En indien iets niet goed loopt, zonder al te veel um, ja, persoonlijke aanval, um, ja, feedback te geven. Dan kijk, dit loopt niet ideaal, kan dat niet op die of op die manier. Um, ik heb zoiets meegemaakt, waarin dat er twee personen voor een CEO-rol gingen, of die eigenlijk... Ja, Echt wel CEO uh, capaciteiten tonen. maar twee drastisch verschillende. Eén zeer gecontroleerd, um, één zeer um, ja, conservatief, maar gestructureerd. Um, een ander zeer chaotisch en, en ja, looking far into the future. En, um, en ja, die, die, twee, die twee botsten, dat, dat ging gewoon niet samen. Dat kon niet samen aan het roer staan. Dus ofwel was het, het een ofwel was het ander, punt uit. En als je daar op dat moment niet um, de juiste gesprekken voor hebt, als je daar op dat moment niet ja, volwassen genoeg mee omgaat, en dus nooit begeleiding hebt van, van mensen die ervaring hebben ofzo, zo, um, ja, dan, dan, dan loopt dat vast. Dan ga ik er niet, niet, niet vooruit. Dus mijn vraag zou eerder zijn, van, hoe heb, alle, hebben jullie zo'n gesprekken gehad misschien um, rond het CEO-schap? En zijn daar tips, I, I don't know, questions die je kunt vragen?
1: Ja, ik, allee, als ik super eerlijk ben, ik denk, bij Rutger en mij is dat nooit goed gelopen. Dus daar, en wij zijn er ook niet uitgeraakt hè, op het einde. Dat is niet de hoofdreden waarom dat wij uh, dat besloten hebben om onze paden daar te laten scheiden. Maar dat is, ik kan niet zeggen hoe dat opgelost zou geraakt zijn. Het is ook niet opgelost geraakt. <lacht> en bij um, met, ja, met Alexander en Moos is dat een... een ik, ik, allee, ik moet me daar ook voor in, in mijn arm knijpen, maar dat is gewoon in zijn plooi gevallen. Dat is, ik kan daar eigenlijk weinig tips over geven hoe je, hoe je dat best zou, zou kunnen aanpakken. Dat is gewoon vanaf dag één zo gebeurd, door omstandigheden en, en hoe dat die opportuniteit bij Poppy toen is opgestart en hoe dat, dat gelopen is. En dat is dan gebeurd. En dat bleek dan ook heel goed te gaan, en dat blijkt vandaag de dag ook nog altijd. Um... Heel goed te gaan. Dus ik kan eigenlijk, misschien een beetje teleurstellend, maar ik kan daar eigenlijk weinig, ik ga ook niet dingen verkondigen waar ik, waar ik niet, 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 niet in geloof, niet achter staf of niet, niet voel dat mee. Is. Dat is bij ons gewoon gebeurd en dat bleek dan, en blijkt dan ook een, een, een heel goede uh, constructie te zijn.
0: Als ik dat zeg, achteraf nog, uh, nog terug uh, tegen jullie gekeerd, Matthijs, dat, dat er zo die discussie is geweest uh, tussen die twee personen. Oeh, die zeker en vast. Exact.
2: Ja, zeker en vast. Um, dat is compleet ontploft. Dat, is, uh, dat was bijna de ondergang van heel het bedrijf geweest. We hebben ook op dat moment het bedrijf gesplitst in twee bedrijven, onder dezelfde naam. Um, geografisch gesplitst. En um, uiteindelijk is dat conflict opgelost geraakt dat conflict, door um, een externe overnemer, die dat bedrijf, die interesse had in het bedrijf, zoals dat op zo'n minst um, ja, digitaal naar voren kwam. Um, die hebben dat dan ook effectief overgenomen. En op dat moment zit, ja, zit het CEO-schap in, in een man's handen. En kon het team perfect samenwerken. En dus het concept dat dat team goed kon samenwerken, zat eigenlijk wel goed. Um, dat was de perfecte operations-guy. Dat was de perfecte design- en future-product-guy. Um, maar dat was, uh, dat was een ramp, een ramp om, om als twee CEO's te fungeren. Dus ja, dat was, dat was een verschrikkelijke situatie. Gelukkig opgelost geraakt.
0: En hoe had je dat anders opgelost, denk je, als je, als je zonder een overname had geweest? Want uiteindelijk, ja, twee CEO's gaat niet. Tenzij je echt twee verschillende bedrijven hebt, dan, dan, dan misschien. Maar.
2: Ik denk, um, ja, ik dat Niels ook, ver, ook vermeld heeft, de juiste gesprekken hebt op voorhand. Zodanig dat, de, dat de, um, de verwachtingen juist zitten. En die zijn super moeilijk, hè? Daar, ga ik, hey, daar ga ik niet ontkennen. Er is geen golden formule voor die dingen. Um, maar als je ervaring hebt, bij ons was dat ook nou, zonder al te veel ervaring, um, als je een beetje ervaring hebt, als je een beetje hulp hebt van mensen die ervaren zijn, kun je misschien op voorhand veel duidelijker zeggen van kijk, dit is um, de waarde van die persoon, die, die gaat daarmee naar voren, dus de waarde van die persoon. En als je daar een baan leidt, um, als je daar duidelijk afspraken voor hebt, denk ik is dat te doen. Bij ons was dat gewoon, bij, wij hadden zelf geen benul van wat we aan het doen waren. Op dat vlak dan, hè, op het interpersoonlijk vlak. Um, dat is een heel apart iets dat dus, is HR, dat is iets wat niet snel naar boven komt in een start-up, je begint in een start-up en er zijn eigenlijk twee grote profielen hè, die naar boven komen binnen een start-up dat is product en sales iemand moet maken en iemand moet verkopen maar je kunt zomaar groeien en doen maar op een bepaald moment is ja, HR belangrijk en in feite begint dat heel vroeg in een co-founder team lukt een co-founder team, ja of nee de hele connectie tussen die twee personen en hoe dat samenwerkt, is technisch gezien een HR probleem Um, maar daar hebben we op een moment geen tijd voor, geen kennis van. En sommige mensen misschien wel, maar wij alleszins niet. Dus um, so. ja. My two cents worth. Um, bij ons was dat een ramp. Ik zou dat zeker um, proberen te vermijden opnieuw. Maar kan, ik kan niet zo zeggen van... Ah, op die manier vermijden dat is um, het is opgelost. Ik denk moeilijk. dat het ook van de
0: situatie afhangt, hè? van de personen die je Absoluut. voor je hebt enzovoort. Ik denk dat als je, als je ene persoon op een ander gebied of een ander deeltraject van het bedrijf een andere soort verantwoordelijkheid kan geven, dat die persoon ook tevreden kan zijn, als ze zich voor, daar, daarvoor kan vinden en, enzovoort. Uh, allee, als daar recepten voor zouden bestaan, dan denk ik dat we echt miljonair zouden zijn. Uh, ja, zoeken, uh,
1: voilà. En ook, het is echt niet zwart-wit, want als je bijvoorbeeld kijkt ja. naar een showpad, daar is het een co-CEO-schap. Die zijn met twee CEO, dat is een gigantisch bedrijf. Um, aan de andere kant hebben je bijvoorbeeld een Fibricheck in, in, in Limburg. Die zijn een aantal keer van CEO-rol gewisseld in het founding team. Het bedrijf draait ook nog heel goed. Uh, die zijn allemaal ook, allee, ik denk het grootste deel, nog actief in het bedrijf. Dus ik denk, er zijn... Er zijn ja, het is geen, geen canvas dat je invult en, en daarmee is het probleem opgelost. Um, ik denk dat dat ook iets is dat zich, ja... Dat is een soort norming en storming dat je in, in een groep uh, altijd hebt die samenkomt. En je, je kunt misschien van de eerste keer juist zitten en dan heb je heel veel chance. Of het kan niet juist zijn en je raakt eruit, of het kan niet juist zijn en je raakt er niet uit. Um, dat is een beetje, ja, het is, het is een beetje zoeken. Maar ik denk inderdaad, als, als het niet goed zit of niet goed voelt is, denk ik, die dialoog en die discussie en die mogelijkheid om, om kritiek te geven, maar ook de, de skill om die te aanvaarden, wel enorm belangrijk. Want zolang als je daar niet uitgraakt, is het eigenlijk heel moeilijk om het bedrijf um, echt goed vooruit te krijgen. Dus, dat is inderdaad, inderdaad ik vind het een mooie verwoording, Matthias. Dan, dan zit jij mee, je zit in mijn bedrijf met van alle uitdagingen. En één daarvan is dan een HR-challenge. En die moet ook wel opgelost worden. Um, mm -hmm. net zoals er misschien een product-market-fit challenge is of, of een, een, een schaal-challenge of een branding- of positioning-challenge of employee, eh, het aanwerven van mensen een challenge kan zijn is dan die, die co-founder of die, die rolverdeling is dan een bepaalde HR-challenge die gewoon opgelost moet worden en dan moet er als je het heel objectief en heel cru bekijkt moet er een bepaald proces voor geïnitieerd worden om daar wel uit te geraken het mag zeker niet onder een steen uh, gestoken worden en we zien wel dat is uh, probably the worst that can dat je kan doen.
2: Sowieso. Um, misschien een van de minst waardevolle tips voor veel mensen, maar het ene die ik zeer belangrijk vind, is: je moet gewoon goed voelen. Um, je, je voelt dat verschil? Bij sommige dingen loopt het stroef en in andere verhalen gaat dat gewoon vlot en, en dat is super veel waard. Ook al kun je er totaal geen nummers op plakken, ook al kun je het totaal niet rationaliseren. Um, de feeling is, is important.
0: Nou, dat is die, die gut feeling, die legendarische uh, buikgevoel, waar er al zo vaak over gepraat wordt. Maar dat je, allee, in mijn gevoel is dat toch als je als student, uh, in jullie geval, uh, nu begint, dan, uh, dan is dat moeilijk om, uh, om een buikgevoel te hebben over iets wat je nog nooit gedaan hebt, natuurlijk. Hè. Uh, ja. Maar ja, dat is weer een heel andere discussie. Um, nu misschien even, even iets anders. Dan straks hebben we het al heel eventjes aangehaald. Um, een van de dingen die je ook moet doen, van zeggen dat je begint met, uh, met een co-founder, is het verdelen van de aandelen. Um, hey, Rutger, even, uh, Rutger was ik, Niels heeft daar straks al even, uh, even aangehaald hoe het bij hen gegaan is bij, uh, bij Conversation Starter en ik weet uiteraard dat daar bepaalde websites zijn met formules uh, over hoe je dat, je dat best doet en, en weet ik veel wel, maar ik vroeg me af wat, wat jullie visie daarop was, of hoe jullie dat, uh, dat aangepakt hebben of de dingen waar jullie op letten als, uh, als jullie dat doen.
2: Niels, wil je hebben. beginnen?
1: Ja, um, ik zit in de situatie dat ik altijd gevraagd ben geweest. Uh, dus ik ben altijd gevraagd geweest en ik heb altijd een, een equal share gehad. Hè. Dus ik, uh, bij, bij um, Conversation starters ben ik door Rutger gevraagd geweest. Hè. We hebben een 50-50 split um, gedaan. Ik, ik herinner me elk nummer niet meer exact hoe dat gelopen is, maar ik denk niet dat ik dat heb voorgesteld. Ik heb het gevoel dat dat op een manier een bepaalde evidentie was. We moeten misschien eens bij Rutger voor de zekerheid checken, maar... Ik heb me daar niet heel, heel duidelijk herinneringen mee aan. Bij um, Alexander en uh, Moos, bij Poppia, ja, dat was een corporate venture. Dat was helemaal niet die structuur met, met shareholdership. Dus dat was een beetje een uniek verhaal op basis van structuur. Maar daarna, de ventjes daarna, was het gewoon elk een derde. Um, en daar is eigenlijk nooit... Ja, iedereen voelde zich daar enorm comfortabel bij en, en dat klopte gewoon bij ons, dat verhaal. Um, ik heb wel allez, een paar um, mensen die bij ons gewerkt hebben, bij Poppy bijvoorbeeld, die dan ook zelf een bedrijf zijn gestart. Die hebben dan volgens meer zo'n slicing pie-methode gedaan. Dus nou vanaf het aantal um, gewerkte uren, een bepaalde formule. En um, op zich heeft dat een hele tijd dan vlot gelopen. Dan komt die discussie, oké, okay, we gaan er fulltime aan beginnen. Um, en de ene begint misschien een maand sneller of een half jaar sneller dan de andere fulltime en dan ineens wordt die verdeling gigantisch disproportioneel um, en dan ineens zijn de fulltime bezig en je moet dan de overuren gaan bijhouden dus ik denk dat elke methode wel zijn, zijn, zijn potentiële voordeel heeft maar ook zijn uh, uitdagingen waar ik, ik altijd op een manier wel, ja, waar ik wel goed vond is dat daar... Die, je kunt er zoveel tijd en energie in steken als je wilt, maar waar zit er dan ook tijd en energie in aan het steken? Je zou wel op een manier het gevoel moeten hebben: van we zitten samen in dezelfde boot. En als het goed gaat, dan gaan we er allemaal, wel, uh, gaan we er allemaal goed bij, um, bij boeren, hè, laat, ik maar, laat ik het uh, mij zo uitdrukken. Ja. Maar dat is ook, ja, dat gevoel moet, je moet het gevoel hebben dat dat, um, dat dat juist zit op dat vlak. Maar wij hebben nooit gewerkt met bepaalde formules. Wij het is gewoon van oké, okay, we we'll doen het this way. And, um, we gaan er gewoon samen voor. Ik heb al andere modellen ook weer zien, zien slagen en, en zien mislukken en goed lopen en minder goed lopen en zichzelf dan recht trekken uh, op termijn. Uh, dus, dus van alles kan wel uh, op dat vlak. Maar dat is een beetje hoe dat bij ons uh, gelopen is.
2: Ik hamer daar misschien te veel op in die aflevering, maar ik vind um, het, het, het woord gevoel komt weer naar boven en ik vind dat eigenlijk de belangrijkste. We hebben, ik heb al drie verschillende scenario's geprobeerd. Eén waar dat we gebruik maakten van um, gepresteerde uren om op die manier eigenlijk ja, share options, um, waarin dat het dus betaald wordt in aandelen ten opzichte van de uren gepresteerd. Um, ik heb al gewerkt in een situatie waarin dat gewoon is van oké okay, hoeveel investeerde en je mocht investeren aan de hand van hoe betrokken dat zijn of hoeveel uren dat je gaat investeren, maar we tellen de uren niet meer. Um, en ik heb dat gehad waarin het gewoon is van, kijk, ja, hier zoveel aandelen, vlak, op voorhand, gelijk, um, met één aandeelverschil. Um, Zodra dat het niet exact gelijk is. En ja, gelijk dat zegt, al drie hebben zijn, hebben zijn voor- en nadelen. Wat dat bij mij het belangrijkste is gebleken is, je werkt hier met mensen. En je kunt alles zo, ey, zo rationeel mogelijk, um, en je zoveel mogelijk rationaliseren. Uiteindelijk werkt het met mensen en iedereen moet zich goed voelen bij de situatie. Voel ik mij gewaardeerd en voel ik mijn, ja, mijn waarde in het bedrijf gereflecteerd in mijn aandeel? Um, en hoe ambetant dat ook is, ergens is daar een bepaalde vergelijking naar de andere aandeelhouders. Um, ja, de, daar, daar kunnen, kunnen we weinig anders aan doen dan, uh, dan afgaan van, kijk, voel hij je goed? Voel ik mij goed? Kunnen we hiermee vooruit? Want het belangrijkste, zoals dat Niels ook zegt, heeft, je zit in dezelfde boot. En je moet je bezighouden met het maken van dat product en het verkopen van dat product. Anders heb je alle twee niets. Of dat je nu 100% of 99% hebt, dat het er allemaal niet toe. Hm. Um, dus ja, daar moeten zo zo rap mogelijk voorbij raken. Voor, voor ja. En misschien
1: om daar nog even op hem op te pikken, want dat vind ik heel interessant bij wat er straks ook zei, is die beslissing, ga ik met co-founders werken of niet? even um, los van het percentage dat iedereen in dat verhaal heeft, je maakt dan de expliciete keuze... Allee, dat, dat een andere persoon ervoor gaat zorgen dat, het, dat jij niet 100% hebt, dat, die, dat de uiteindelijke waarde of de, de return van je verhaal, dat die groter is dan als je alleen 100% zou hebben. Um, en ik denk, dat speelt ook... Dan komen we weer terug op dat gevoel. Maar dat, je moet wel dat gevoel hebben dat, inderdaad dat je met mensen samenwerkt die meer dat bedrijf naar een hoger niveau gaan tillen dan um, dat je het zelf alleen zou, zou kunnen doen. En dat speelt ook wel ja. altijd mee in, in die als je het over shareverdeling, et, en, et cetera, hebt. En dat is een, een hele belangrijke wel. Ja.
0: Wat, uh, wat is voor jullie de waarde van een idee? Uh, ik ga een heel concreet voorbeeld geven wat, wat met mij al, al, al ooit gebeurd is. Uh, als het, uh, het is bij een idee gebleven, we zijn uiteindelijk niet, niet gestart, maar er was iemand die, die naar mij toe kwam en zei van kijk, ik heb, ik heb dit idee. En hij had effectief al een mooie mock-up gemaakt en het werkt eigenlijk ook al wel voor, voor een heel groot stuk. Um, maar het was vrij duidelijk dat, dat het concept niet zou slagen in de grote zin als er, uh, zonder uh, te gaan praten met investeerders. En dat was puur omwille van het feit dat er eigenlijk al een hele grote concurrent was in Amerika, die al veel verder stond dan het, het basisidee wat, wat, wat hij bedacht had. En op zich, allee, ik voelde mij wel goed bij het concept en wat hij bedacht had en wat hij uitgewerkt had, dus al, dat zat dat allemaal wel goed, maar ik had niet het gevoel dat hij de persoon was, hij was eerder de technische persoon, ik had niet het gevoel dat hij de persoon was om... om met de investeerders te gaan praten en met de pers te gaan praten en dat soort dingen. dat, allee, dat was niet mijn gevoel. Um, en dus had ik er ook een beetje moeite mee om hem dan de meerderheid van de aandelen te geven. En dat was niet zozeer om het feit van... Allee, zij, het was effectief zijn idee en hij had er heel veel werk in gestoken, langs de andere kant, om dan de beslissing te maken. En zoals we al straks zeiden van de CEO, vond ik dan niet, niet de, juiste, uh, de juiste manier van werken voor de toekomst van het bedrijf dan. Dus hoe, allee, hoe zouden jullie in, in die situatie dan reageren? Allee, wat, wat is dan de waarde van het idee?
2: Ja, als ik mag... Um, het, het, is, het is een cliché, zoals we al gezegd hebben. voor veel clichés in een co-founding, in een start-up-situatie een, een idee is waardeloos. Um, ik hoop dat ik hier niet veel aanvragen ga krijgen, maar ik heb een lijst vol met <lacht> ideeën die ik nooit ga kunnen uitwerken. Bel mij en ik geef ze u gratis, Mocht ze hebben. Het, het gaat over... De execution. It's all about the execution. En execution kun je alleen maar doen als je een team hebt. Er zullen bepaalde dingen die je misschien alleen kunt. Maar, maar in mijn ogen... Je need een team dat kan execute. En, uh, en dus ideeën ten opzichte daarvan is, is waardeloos.
1: Oh, ik, ik kan dat enkel beamen. Mijn vraag is altijd, was de waarde van idee? Is, is een idee een idee in je hoofd? Of is er een bepaalde marktvalidatie op dat idee? Ja. Ik denk, je kunt over waarde van een idee spreken als er een bepaalde marktvalidatie is gebeurd door jezelf op dat idee, dan kunnen daar een bepaalde waarde op plakken. Maar de waarde van een idee als zich is... Ja, die is, die is bijna onbestaande. Hoeveel startups schalen iets op wat dat exact een originele idee was? Dat is het percentage daarvan is gigantisch klein. En het kan een kleine tweaks zijn die een gigantisch verschil maken. Het kan een volledige pivot zijn van het bedrijf. Ik denk dat... Een waarde van het idee is zeer klein. Een mogelijke uitzondering daarop is als je een PhD-student bent. die vier of vijf jaar RD heeft gedaan. op een of andere nieuwe microprocessor. die 10.000 keer sneller is dan uh, degene die er nu bestaat. of een nieuwe batterij voor een elektrische wagen. die 2000 kilometer rijbereik heeft. maar waar je nog geen marktvalidatie van hebt. Um, maar daar kun je wel de judgment call maken. dat daar wel heel, heel veel potentieel in zit. Maar voor de rest zou ik zeggen dat. Uh, The value of an idea that hasn't been
0: validated
1: is, is near to zero. Um,
0: maar dan maakt die persoon nog altijd niet de juiste, de, de aangewezen persoon om CEO te zijn, eigenlijk zoals je zegt. Hè. Allee, als, 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 als jij het idee hebt en, en, en allee, je gaat naar Alexander of naar Moos toe uh, en je weet dat, dat hij de juiste persoon is om het, om het te leiden, moet je nog altijd het uit handen durven geven. En allee, Alexander moet zich in dat geval, en om nu dat voorbeeld te, te gebruiken, comfortabel. Voelen om, om met, met uw, 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 uw baby, bij wijze van spreken, uh, aan het lopen te gaan. En, en, en jij moet het ook laten gebeuren uiteraard. Ik, denk niet, allee, ik had niet, toen wij die gesprekken hebben gehad, ik had niet het gevoel dat hij daar zich comfortabel in voelde om, om het zo te doen. Uh, en ey, dat is niet de reden dat het dan misgelopen is. Dat hij had andere, andere redenen, maar ik, ik, ik ervaarde dat wel als een, als een moeilijk moment uh, in de gesprekken die we gehad hebben daarover.
2: Het is iets ja, heel gevaarlijks in, in een founding verhaal. Ik vind een, een idee, um, that's what gets you seated at the table. Dat betekent mm -hmm. dat hij mocht meezitten in het hele verhaal van, oké, okay, waar gaan we naartoe, we gaan we vooruit, wat zijn Daniel, dit en dat. Um, maar zoals hij zelf zegt, heel veel uh, founders um, ja, worden verliefd op hun eigen idee. En als dat geval is, dan zitten we met een probleem. Um, het, het, het draait om een bedrijf. Het draait om, om, om iets dat uitgewerkt wordt en dan nog alle richtingen naar veranderingen kan, kan uitgaan. Zoals Niels ook zei: de, de meeste maken pivot. Um, dus er moet een bepaalde passie zijn rond een bepaald um, ja, onderwerp. Anders, volgens mij, heb je nooit energie om door al de dalen vooral te gaan van de start-up. Maar. Um, maar je moet, ja, je moet kunnen afstand nemen van je idee zelf en het kunnen bekijken van, van een ja, perspectief buitenaf.
0: Ja. Nou, ja, dat is inderdaad uh, een heel, uh, heel logische conclusie daaruit. Dus dat is, uh, vind, ik, uh, vind ik mooi geformuleerd. Is um, dan,
2: hey, het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, hè? Uh, <laughs> ja, ja,
0: oh, ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar de, 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 ja, de theorie maar... klinkt alleszins heel logisch en heel, heel, heel recht recht aan. Dus... Uh, om het, dan, uh, om het dan ook nog uh, voor waar aan te nemen, uh, ik denk dat we maar naar, naar de Verenigde Staten moeten kijken om, om te zien dat de waarheid niet altijd, uh, niet altijd even, even voor de hand liggen is voor sommige mensen. Maar goed, dat is een, een heel andere discussie waar we ons nu niet, uh, niet aan gaan wagen. Um, we hebben nu heel veel gepraat over, over hoe het is om te zoeken naar, naar co-founders en, en te starten met co-founders Maar af en toe uh, gebeurt het ook dat er een co-founder het bedrijf verlaat Om um, 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 weet ik veel welke reden dan ook Al is het om uh, geschil, is het om, om privéredenen of wat dan ook We hebben er al een paar uh, horen passeren vandaag um, hebben jullie, uh, jullie hebben daar ervaring mee hoe, hoe is dat voor jullie gelopen? En wat zijn zo de, de, de lessen die je daaruit geleerd hebt Toen, uh, toen die situaties zich, uh, zich voorgedaan hebben?
1: <laughs> dat is een, 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 een stevige vraag um, ja, ik, ik heb, het enige wat ik heb meegemaakt is dat ik zelf um, ben vertrokken bij Conversation Starter dus ik kan enkel praten vanuit het standpunt van iemand die um, ergens vertrokken is um, hoe is dat proces gelopen ja, er, er zat een knagend gevoel bij mij um, dat, ik, dat ik niet het gevoel had dat ik in mijn leven met het, met het juiste bezig was uh, op, op dat moment Um, enerzijds. En anderzijds stond ik ook niet meer exact achter de, de visie dat we hadden met de converseerstatter, of de richting dat we aan, aan het uitgaan waren. Daar was wat discussie over, strategisch gezien. Um, en die twee zaken samen, met um, wie ik daar straks al aanhaalde, hebben bij, bij mij het proces in gang gezet, waarbij er al een beslissing was gemaakt voordat ik er eigenlijk deftig met Rutger over gesproken had. Um, nu, laten we even heel die situatie skippen. Dan komt er bij een punt waar dat persoon uh, X zegt: Ja, ik wil eruit. Um, en wat dan? He, dat stond niet heftig op papier. Als het al op papier had gestaan, had dat dan wel vlot gelopen. Daar heb ik ook mijn twijfels bij. Maar dan zit er wel een situatie: ja, er, is een, er is een bedrijf, er is, er is revenue, dus dat geld op de rekening, er is een equity split. Um, hoe hoe gaan we dat dan uh, aanpakken? En um, wat ik kan zeggen, is dat bij Rutger en mij dat een heel messy proces is geweest omdat natuurlijk de persoon die vertrekt, ikzelf zijnde, had ook zoiets van oké, okay, fine, er is, er is een bepaalde cash opgebouwd en er is een bepaalde waarde gecreëerd. I'm not gonna tank the business here, dat was nooit mijn intentie, want ik wou alleen, Rutger echt wel alle kansen geven om ermee verder te gaan. Maar om nu mijn aandelen voor 1 euro te verkopen, vond ik dan wel echt um, heel extreem. Um, en dan komt er natuurlijk een discussie van de ene partij die, die, die hij wil de waarde zo hoog mogelijk en de andere niet per se zo laag mogelijk, maar van oké, okay, en, en dat lag heel ver uit elkaar. En uh, we hebben letterlijk alles geprobeerd. We hebben daar gesloten envelop, Externe partij X die een waarde erop plakte, externe partij Y die er een waarde op plakte. Het was allemaal goed en wel, maar op het einde van de rit zaten we daar gewoon en geraakten we er niet uit. En um, ik denk dat de om uh, daarin herinner ik me nog goed, is een moment dat ik bij Rutger dan thuis zat en dat, dat wij altijd elk tegen elkaar zeiden, van, wat zijn wij hier eigenlijk aan doen? Allee, honestly, het ging ook niet over miljoenenbedrijven. Nog hij, nog ik zou er op dat moment um, allee, extreem rijk van worden of extreem zijn broek eraan gescheurd hebben. Weet je je hebt ook een bepaald entrepreneur-risico gepakt en, en alles daar rond. En op een gegeven moment gewoon gezegd, van ja dat gaat, allee, waar zijn we mee bezig? Het, gaat eigenlijk ook maar over, allee, het ging echt niet over grote bedragen. En um, dan heb ik eigenlijk op een gegeven moment gezegd van ja, whatever. Je um, zegt maar een getal. Allee, het, is, het is allemaal goed voor mij nu, hè? want uh, dat jij je er goed bij voelt. Jij moet het met het bedrijf verder gaan. Weet, ik heb heel veel bijgeleerd. Ik vind wel een nieuwe uitdaging. En allee, la laten we iets doen waar dat jij je goed bij voelt. En um, dan, dan is er een getal uitgekomen dat ik achteraf wel bij iets had van oké, okay, heb ik daar nu echt het gevoel bij dat dat 100% fair is? niet per se, maar van de andere kant waar zij ook over bezig. Op dat moment was het gewoon van weet je, ik wou in echt alle kansen geven om te slagen en ik wou ook onze vriendschap niet volledig naar de kloten um, kloten doen dus um, dan zijn we daar een bedrag overeengekomen, um, en tot op heden kunnen we daar altijd over blijven discussiëren of dat er nu te veel of te weinig was allee, het is gelijk verkoop van een bedrijf hè. het bedrijf is ook maar waard, wat er een zot ervoor wilt geven ja, op dat moment de enige mens die iets van mijn aandelen wou geven was mijn, mijn mede of ex vernood Dus ja, de waarde van het bedrijf ging eigenlijk puur af van wat hij ervoor wou geven. En eh, daar is dan een bedrag voor gegeven en fijn. En dan um, zijn we zo uit elkaar gegaan. En ah, ik heb Rutje nog, nog achteraf enorm veel geholpen met eh, eerst nog, je nog een tijdje mee geholpen in het bedrijf. Een paar operationele zaken mee afgerond. Het heeft de handover gedaan, nog een paar kleine projectjes opgevolgd. En um, allee, tot vandaag de dag sparen wij ook samen met elkaar nog. Over bepaalde strategische challenges die, die hij of ik heeft. Ik probeer hem ook altijd te helpen waar dat kan. Um, en ik denk dat dat gewoon allee, altijd heel, heel, heel belangrijk is om dat toch proberen zo, zo af te ronden. Dat je toch samen door dezelfde deur kunt. En is onze vriendschap veranderd nu? Ja, die is niet meer hetzelfde als die, als die voorheen was. Maar dat is nog altijd een, een, een goede vriendschap. Dat is zeker geen slechte uh, vriendschap te noemen. Dus dat is een beetje hoe dat, dat bij ons is. Uh, is gelopen, maar als je echt wilt, kun je er altijd een bloedbad van maken. Dat is, uh, <laughs> dat is mij alleszins bijgebleven. Um, dat, dat is altijd mogelijk, um, maar ik ben wel blij dat we het op die manier hebben kunnen, kunnen afsluiten. Nou
2: wel. Ja, ik sluit mij ook hier volledig bij aan. Het is. Uh... Ja, Het is super moeilijk om, om een waarde te plakken op een, op een bedrijf dat zo early stage is. Op het moment dat er, ja, dat er, dat er veel mee gemoeid is, denk ik, is er genoeg structuur. Allee, er zullen uitzonderingen zijn, maar is er genoeg structuur om een bepaalde faire waardering daaraan te geven? Of zijn er genoeg externe partijen die misschien die aandelen willen? Maar als je zo early stage hebt, zoals dat bij mij ook geweest is, um, bij twee keer waar dat er mensen vertrokken zijn, um, ja, is dat het overeenkomen. In, in veel gevallen is het eigenlijk gewoon initiële inleg, tenzij dat er een grote verandering is, zoals van, ja, oké, okay, er is nu wel eh, tien keer meer geld op de, op de bankrekening. Um, maar, ja, kun jij maar onder personen overeenkomen. Dat is het enige dat je kunt doen. Nou,
0: ja, dat is ergens uh, wel waar. Nu, los van het feit dat er een... Uh... Een persoon weggaat en een persoon iets minder... Uh, er komen aandelen vrij, hè, ik zal het zo zeggen. Uh, aan, aan de mensen die overblijven, moeten er dan uiteraard ook nog uh, het een en het ander veranderen. Al is het maar enerzijds de aandelen die, die opnieuw verdeeld moeten worden. Uh, en uh, je hebt ook nog de, 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 de taken die, die opgevolgd moeten worden door, uh, door nieuwe personen, uiteraard. Want uiteindelijk draagt uh, niet iedereen draagt evenveel bij, dat hangt af van de constructie die, die je zelf hebt opgezet. Maar dan er komen opnieuw uh, verantwoordelijkheden vrij... Um, Hey, dan kijk ik misschien een beetje naar Matthias, omdat uh, ja, je bent vertrokken uiteraard, uit, uh, uit de Conversation Start, dus dat was een iets ander verhaal. Uh, hoe, hoe, is, hoe gaan naar jouw ervaring uh, die, die soorten uh,
2: gesprekken meestal of, of uh, die, die, die situaties? Um, een zeer goede vraag. En elke situatie gaat anders zijn. Allee, ik, ik hoop dat ik hier niet te breed blijf. Um, in mijn geval is het... Is het twee keer bedrijven geweest waar dat iemand vertrok, um, waar dat bedrijf met redelijk veel founders zat. En dus, um, ja, er, schiet, allee, er zijn taken over, maar er zijn altijd taken te veel voor start-up founders. Allee, er is zoveel dat er moet gebeuren. Um, als dat een zeer cruciale rol is, stel nu je zit met een product guy en een sales guy, en de sales guy vertrekt, ja, dan heeft de product guy echt een groot probleem. En moet hij zo snel mogelijk een sales guy vinden. En dus los van het feit dat hij aandelen moet terugkopen op een of andere manier, um, ja, daar hey, zit hij sowieso al in probleem van, van, van de sales. Dus hey, de, daar, daar komt zoveel bij kijken, dat kan, uh, dat kan gigantisch mislopen. Um, en ik denk dat je daar gewoon heel menselijk mee moet omgaan. Is dat een antwoord? Dat is heel breed, hè. Ja, het hangt een beetje af van, van, van wie dat
0: er vertrekt, uiteraard. Ik denk dat jij, en uh, de situatie die je daar al even hadden, had aangehad, was zij een, uh, een, 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 een van de founders die, die wat minder verantwoordelijkheid had. Dus als zij zou, uh, um, zou vertrekken, was dat misschien iets minder uh, impactvol dan als bijvoorbeeld de CEO zou vertrekken, of als de lead developers zou vertrekken. Uh, ik denk dat het daar een beetje, een beetje van afhangt. Um, maar ik vroeg me gewoon af of er bepaalde, uh, bepaalde guidelines voor zijn, of dat er bepaalde scenario's zijn die vaker voorkomen dan anderen of iets dergelijks. Uiteraard dat is altijd voor een stuk gevoel. Hè? Ik bedoel, ik denk dat we, daar al, uh, dat we daar al een paar keer op teruggekomen zijn vandaag. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, er zijn geen regels voor dit soort dingen.
2: Nee, inderdaad. Er zijn geen regels. Er zijn zoveel verschillende scenario's... Um... De eender welke advocaat, wanneer dat gaat gaan praten, zegt... Ja, maar je moet alle scenario's in je, in je dossier zetten. Ja, logisch. Dat verkoopt hun ook extra uren om een schoon documentje op te maken. En dat documentje is really last resort. Want zelfs Niels heeft ook gezegd... Zelf al had het allemaal op papier gestaan. Weet ik niet of dat goed was gelopen. Het is bij ons juist hetzelfde. Uiteindelijk zitten face-to-face -face mensen tegenover elkaar. En de enige optie die dat hebt, is eigenlijk is een salesgesprek. Is het is een andere verkopen van... Van, van een, ja, een, een vooruitgang te creëren. Voor iedereen, hè? Um, Het lijkt soms verschrikkelijk erg. Je moet vertrekken en, ja, en, en een ander heeft al de opportuniteit om voor te gaan. Allee, ik hoop dat als je vertrekt in het bedrijf, dat ik goed weet waarom dat je vertrekt. Um, maar er zijn altijd opportuniteiten. Er zijn altijd meer opportuniteiten. Verder, andere, whatever. Um, dus het concept om dat zo rap mogelijk af te handelen en vooruit te gaan en dan dus een nieuwe co-founder te zoeken of een, iemand aan te nemen, whatever dat is, om dat gat op te vullen. En ook voor degene die vertrekt zo snel mogelijk gewoon een ander project op te starten, bij iemand anders gaan werken, um, komt iedereen gewoon ten goede.
1: Ja. Ja, zeker. En vast ook heel grappig. Even inpikken op een bepaalde anekdote. Maar er was iemand die mij... Ik was er afgelopen week mee gaan wandelen. En die herinnerde dat hem ooit bij een, 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 een oudere ondernemer op, uh, op zijn bureau was geweest. En daar hing een gigantische kader van twee stieren. En in het midden een man in een maatpak met twee koffertjes waar dat geld zo uitvloog. En uh, het mantra daar was waarom dat, dat, dat daar hing van de enigste dat wint bij ruzie um, tussen venoten dat is een advocaat. Die verdient daar geld aan. Um, en, en dat was eigenlijk zo'n beetje, ja, dat is een vrij allee, een plastische uitdrukking van, van de situatie. Maar het idee erachter was ook van: allee, soms is, is de effort en de tijd in, in zotte eindeloze discussies steken. Ja. Het kan misschien beter zijn om het gewoon snel op te lossen en, en snel inderdaad een ander project te starten of, 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 of sneller de kans te hebben om je hoofd leeg te maken voor een, een nieuwe opportuniteit te spotten. De opportuniteitskosten is er ook altijd. En de enige dat er vaak echt cash, cash, cash best uitkomt, is dan mogelijk zijn advocaat dat tussen heel, die, heel dat debakkel zit. Um, en allee, Ik moest er nu even aan denken, eh, omdat, die, omdat we dat topic hier bespraken, maar eh, op een gegeven moment... Ja, het ligt zo wat in het menselijke ras. Je zou bij, in een emotionele bui... ...zou mensen soms bijna hun eigen arm eraf kappen... ...om een andere... Uh, een, ...een nadeel uh, te, te doen ondervinden. Maar waar zijn er dan eigenlijk mee bezig? Dus ik denk, um, denk dat vaak zo... Allee, ...veel discussies rond het uitkopen of inkopen van shares... ...vaak eindigen die echt in een situatie, denk ik... ...dat de partijen die er allemaal zitten echt iets hebben van... ...ja, heeft dat nu nut om dat hier nog langer te laten aanslepen... Laten we gewoon een oplossing zoeken en allemaal uh, samen vooruit gaan. in, in whatever nieuwe opportuniteiten dat we willen. Um, ik denk dat dat eigenlijk in vrij veel gevallen wel gebeurt. Het zal niet altijd zo zijn hè. En, en elke situatie is weer anders. Maar ik denk dat als het over zo'n discussie gaat in een early stage verhaal, hè, dus we zitten inderdaad niet in een verhaal waar het om miljoenen gaat, en een early stage verhaal op een gegeven moment is gewoon... ja Let's just figure it out and, and move on, guys. Want er, er wint hier echt letterlijk niemand bij. Nog, nog als persoon, nog het bedrijf, dat uiteindelijk gaan moeten surviven. Het yeah.
2: um, well, it linkt goed mee met de naam van de podcast. Hè. It's, it's Business Mindset. Really, it, it's your personal mindset. Er is een toffe boek daarover. Um, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Um, waarin dat er, ze spreken over bepaalde situaties en ik denk dat Dave Mustaine is een super bekende uh, rockgitarist um, metal eigenlijk, heavy metal um, in, hey, nummer vijf, hey, de in top vijf van, van de beste ooit uh, Maar die Mens is heel zijn leven depressief geweest omdat zijn doel was om de groep waar dat hij uitgeschot was um, beter te zijn dan hun maar de groep waar dat hij uitgeschot was, was nu toevallig Metallica um, en dus ja, kun jij nog nummer 5 zijn van de wereld, hij is nooit content omdat, omdat hij nummer 1 niet was. Um, tegenovergestelde daarvan, terwijl die ook op een bepaald moment cut, zeer ambitant waren, um, de Winklevoss twins, de, de, de twee hasten die zogezegd Facebook uitgevonden hebben. Iedereen zou, zou ja, super kwaad zijn dan, dan, dan zij niet degene zijn die, allee, die, die aandelen hebben van Facebook en die, aandelen, die Facebook uitgewerkt hebben. Maar zij hebben een situatie gebruikt, oké, okay, er is een settlement geweest, zeker en vast, maar om mm. hem er op Bitcoin te smijten. En dat zijn, die zijn gigantisch succesvol in het project waar ze nu mee bezig zijn. Dus hey, there's always a next opportunity. Um, move on.
0: Ja, nou, dat, uh, dat is misschien heel, uh, heel leuk om ergens op een t-shirt te zetten. Ik heb er nogal een paar opgeschreven, dus uh, ik ga een <laughs> uh, misschien ook een een, een van, uh, van, van het komen uit uh, de het podcast in het algemeen. Niet zozeer dit gesprek. Het, uh, het is niet dat ik je, je quotes allemaal opschrijf hier, zo Nee, don't worry. <laughs> um, ik, had, ik had een vraag die ik was al, ik een wel helemaal kwijt. Dat is, uh, dat is niet zo praktisch. Um, hoe. Nee, ik weet het. Um, ik, heb, ik heb zoiets een, 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 een sessie gedaan. Met, uh, dat was op uh, een, een ondernemersfestival in, in Keulen. Ik ben de naam ontsnapt mij uh, even. Uh, maar het was. Ja, heette niet, heet niet de Pirate Bay, maar het kwam, het kwam daar wel. Ik uh, kwam daar middag bij overheen. Dus het was een heel, heel interessante conferentie. Waar er een spreker was. En die, die stond op, uh, op het podium. Die vertelde eigenlijk over hoe dat hij zijn bedrijf gefaald had. En, en zo verder. En onderop, hoe dat hij daarmee om was gegaan. En op een gegeven moment spreekt hij over zijn co-founder. En plots staat die persoon daar langs het podium en die komt mee op het podium en die begint eigenlijk mee aan de sessie te doen. En op een gegeven moment uh, wordt de sessie opengegooid voor vragen. En ik was daar met, uh, met een groepje van, uh, van uh, de start bus, was het toen. Het was een uh, groepje van een tiental Belgen, waarmee dat wij daar waren. En uh, ineens gaat de microfoon naar het meisje wat, uh, wat, uh, wat langs mij staat. Um, Wendy Gerard is nu uh, CEO van uh, uh, Colibri. Uh, hele, hele toffe madame. En uh, die vroeg eigenlijk doodleuk aan, die, aan uh, die meneer van... Kijk, ik heb eigenlijk geen vraag voor u, zeggen tegen die spreker ik heb een vraag voor uw co-founder... En, en haar vraag was van, zou je nog eens opnieuw beginnen met die persoon die, uh, die, uh, die daar op het podium zat en die je bedrijf bewezen, is waar je kapot is? Ik weet niet meer wat exact de context was van, van de breuk of weet ik veel. Uh, maar ik vond dat een, ten eerste een hele, hele uh, nuchtere en goede opmerking van Wendy dat ze dat zag. Ze ik kon de vraag eigenlijk aan jullie stellen. Jullie hebben nu redelijk wat co-founders gehad. Uh, sommige goed, sommige niet goed. Zouden jullie opnieuw in zee gaan met de mensen met wie dat het, uh, dat, dat jullie op een gegeven moment uh, ge gebroken hebben, of die het bedrijf verlaten zijn waar dat je, je in gezeten hebt? <lacht> Niels, kun je eerst antwoorden?
1: <lacht> ja, maar het is een vrij kort antwoord. Ik denk, alleen, ja, ja. ik, ik zit in een, in een, allee, met Alexander en Moz, ik wil daar nu mee samen, ik wil ermee blijven samenwerken. Uh, met Rutger zie ik mezelf niet direct een, uh, een nieuw bedrijf starten. Um, because we tried it and it didn't work out. Veel externe factoren, een aantal factoren tussen ons. Maar ik, uh, ik denk niet dat, daar een, um, dat er voor ons samen nog een, een ondernemend pad um, mogelijk is. Wat ik wel nog op een manier zou kunnen zien, is dat we misschien samen aan bepaalde initiatieven werken. Um, dat is wel iets dat, dat niet zozeer samen een bedrijf opstart, maar een bepaalde movement of een... Um, whatever, een bepaald initiatief voor ten goede van X, Y of Z, um, waar dat veel mensen bij betrokken zijn, waar dat we samen wat kunnen werken, Ik denk dat, dat zoiets wel nog zou kunnen, ja. Dat zeker wel.
0: Het ja. ook niet zo het gevoel dat je, dat je nu dingen hebt bijgeleerd die je vroeger niet wist, en dat je nu dingen anders zou aanpakken. Maar zelfs dan nog, is het, is het dan te, te moeilijk, denk je? Uh...
1: Gewoon te moeilijk, ja. Ik, denk dat wij, ja. ik denk dat gewoon onze onze stijl van ondernemen en, en nou. um, manier van aanpakken dat die wie gaat zeggen dat welke de beste is of niet uh, ik denk dat dat kan ik zelf ook niet doen maar dat die gewoon uh, iets te ver ligt om te zeggen van oké okay, wij zijn ook al zijn wij heel sterk complementair um, denk ik gewoon qua stijl van ondernemen en aanpakken um, dat uh, niet, allee, ik dat niet denk dat niet per se goed zou lukken um, ja. nee dat, ik denk dat niet nee.
2: Ja, ik vind, dat, ik vind dat zeer slimme woorden eigenlijk, die, die stijl van ondernemen. Ik had moeilijkheden met antwoorden, omdat um, het vorige bedrijf, Jazzwick, waar, um, waar ik uiteindelijk mee gestopt ben, um, de co-founders waarmee ik samenwerkte, eigenlijk denk ik, zijn wij vrij complementair achteraf gezien. En ik denk dat we um, goed kunnen samenwerken, eigenlijk is dat bewezen zelf, dat we goed, goed konden samenwerken onder het bedrijf die ons overgekocht heeft. Um, maar opnieuw een bedrijf oprichten, um, zou ik niet doen met die personen. Om net die redenen. Um, ze, het, het ligt te ver uiteen, de stijl is te anders en, en dat, 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 dat loopt niet. Dat, dat is troef. Hm. Nee, dat is gewoon niet, niet betrouwbaar. Um, dus, nee. <laughs> ja,
0: het kan er ik zou op het op zich... niet doen. Ja. ja, op zich, er zijn, er zijn heel veel factoren die daar, die daar invloed op kunnen hebben. Het kan ook zijn dat je, dat je bijvoorbeeld een bedrijf moet stoppen omdat je, omdat je zonder geld komt, of weet ik veel wat, zonder dat er eigenlijk echt discussie is, en dat je dan, uh, dan x-aantal jaren nadien toch nog, uh, toch nog uh, kunt starten. Hè. Dus, ja, um, mm
2: -hmm.
1: ja. Misschien, uh, ik heb uh, een vraag voor u, Matthias. Nu dat ik... ik ben niet 100% zeker, maar um, met uw, uw huidige ventures, doe, doe je dat samen met uw partner? Of... Ja, of allee, is, jullie do, ik heb ergens gelezen dat dat twee koppels zijn. die het samen, yeah. Is dat correct of niet? Ja,
2: um, ja dat is gestart met um, mijn vrouw en ik. En dan um, mijn partner, allee, mijn, mijn business partner, mijn co-founder en zijn mm -hmm. vrouw. Um, de twee vrouwen zijn eruit. Um, oké, okay, ja. ja. Dat is misschien wel een um, interessant
1: topic om eens, eens te bekijken. Van oké, okay, samen iets met je partner starten. Zeker. Dat is altijd een interessante. Topic.
2: Um, ik heb al veertien jaar een, een zeer goede relatie denk ik met mijn vrouw um, en ik denk dat dat bewijst dat, dat we iets goed kunnen samen. <lacht> hey, uh, ik denk dat dat, dat, dat wel moederlijk is. er slaagt iets. Um, we zijn Jazz Week ook samen begonnen uh, met het meubelbedrijf, dus dat was ook mijn vrouw um, en een aantal partners en ikzelf. Um, bij Jazzweek hebben we een heel aantal lessen geleerd, mijn vrouw en ik, dat onze romantische relatie verdween, omdat we te diep zaten in business partners En dan tot s'avonds laten doorwerken. altijd twee gedreven, ja, passioneel bezig met dat onderwerp, um, met dat bedrijf. Maar dan ga ja, je naar bed om elf uur, om twaalf uur s'avonds. En daar is totaal geen romantiek. Je blijft nog, ah, heb je dat nog gedaan? Hij dan dat nog gebracht? En dan probeer je in slaap te vallen. Dat is een ramp. Dat is super ongezond. Um, nu, als je, nadat we dat geleerd hebben, in het geval nu van, van Stashed, um, wel te gezegd, we gaan dat niet meer opnieuw doen, we elkaar een bedrijf starten. Maar, zoals dat ik al zei, ik ben, ja, ik ben een, een persoon die heel graag samenwerkt met iemand. Ik ga altijd een bedrijf starten met iemand samen. Ik moet face-to-face -face meetings heel regelmatig hebben. Um, ja, ik, heb, ik zit met niemand meer samen dan mijn vrouw, zeker niet in corona-periode. Dus... Um, hebben we op dat moment gezegd van, oké, okay, let's try, we zien waar we geraken. We zetten gewoon heel duidelijk boundaries. Vanaf dat uur stoppen we daarmee. En s'avonds praten we niet meer over het bedrijf. Dat krijgt zijn leven wel achteraf, overdag. En die afspraken, die, uh, dat, slagen, uh, dat lukte wel. Dat ging eigenlijk wel goed. De, de reden waarom dat mijn vrouw daar nu uit is, um, is omdat ze meer in... Ze is een jack-of-all-trades. Ze is iemand die, die echt eigenlijk alles aan kan, overal interesse in heeft, en heel generalistisch is. Um, maar ze heeft een visie voor haarzelf en heeft soms moeilijkheden met nee zeggen op opportuniteiten. En dus die opportuniteit doet zich voor, ze zegt ja, ze gaat mee en beseft na een aantal maanden in eerlijke gesprekken, zeer goede gesprekken, dat dat niet noodzakelijk hetgeen is wat haar gaat brengen naar hetgeen wat ze beoogt. En dus op die manier hebben we nu ook gezegd van, um, dus misschien beter dat je daarmee stopt en focust je op hetgeen wat je daar wel gaat brengen. Dus ja, we zijn daar gestart samen, maar uh, nu niet meer.
0: Ja. Heeft dat ooit conflicten met zich meegebracht, of, of allee, frustraties met zich meegebracht, dat je, dat je dan samen, vooral als je dan tegenover elkaar staat, als je een andere visie hebt over een
2: bepaald onderwerp voor um, Ja, het interessante is dat ons, um, ja, onze relatie, als we tegenover elkaar staan, um, is het meestal uh, Daphne, haar beslissing, die dan doorslag geeft, of, of die we dan uiteindelijk volgen. Terwijl dat um, in, in de verhalen van de ondernemingen was het dan uh, meestal mijn beslissing die dan doorgevoerd werd. Ze staan tegenover elkaar en ik denk met uw ja, levenspartner dat je net iets harder durft zijn. Het voordeel is dat je daar zeker, allee, ik hoop dat toch voor de mensen die relaties hebben, ik denk dat dat noodzakelijk is aan een goede relatie, um, kwetsbaar kunt opstellen. Um, het is noodzakelijk om een, om een romantische relatie te hebben. En dus... Dat voordeel heb je dan wel als je daarmee als partner, als businesspartner, nog een keer ook vooruit gaat. Dus zijn er conflicten geweest, zeker en vast, maar conflicten zijn niet uh, on onbekend in een, in een liefdesrelatie. En dus um, daar raakten we wel door. Oh. Zou je het nu nog eens opnieuw doen? Dat is een goede vraag. Um, ik, zou, ik ga zeker niet nee zeggen. Ja, ik zou het niet ja. durven doen. Ik denk dat, dat wij um, heel goed samenwerken. Um, ik wil het zeker proberen, maar het, het, het moet voor ons beiden de, de juiste toekomstvisie zijn. Um, we moeten dezelfde richting uit willen en hetzelfde willen van ons, van ons leven. En dat lijkt op dit moment niet meer echt zo te zijn. Alleen wel in ons persoonlijk leven, niet in ons businessleven. Um, dus ik denk dat die kans er niet groot is dat we dan nog samen doen. Terwijl ik het perfect zou doen.
0: Ja. Ja. ik kan me voorstellen dat, dat inderdaad eh, als je in dezelfde interesses hebt, dan, dan kan ik me inderdaad voorstellen dat dat op een bepaald moment eh, stopt. Eh, dat je, dat je... Ja,
2: de, dus het is hetgeen wat Niels in het begin zei hij, een van de allerbelangrijkste dingen voor je co-founder is dat je een, een gelijkaardige visie hebt op vlak van hoe gaan we hier vooruit. Is dat een, een fast scaling business? Is dat een KMO? Um, is dat iets heel ecologisch of gaat het hier net over iets um, ja, super innovatief en, en een hoog risico? Alleen dat zijn dingen die je die op voorhand moet bespreken um, en als die niet oplijnen dan zouden ja, zouden beter niet samen een bedrijf starten.
0: Ja. Um, ik wil eens even terugkomen op iets wat we heel in het begin uh, gezegd hebben, of ik moet zeggen wat, uh, wat Niels in, uh, in het begin gezegd heeft. Um, nu zijn we begonnen met, met, met de drie luiken. Um, die je toegelicht hebt, over, over hoe, dat je, uh, hoe dat je zag, over uh, welke, welke factoren die je kan gebruiken om, om te zoeken naar een co-founder. Um, ik vroeg me af of er eentje is waar, dat je, waar dat je mensen zou aanraden om te beginnen. Uh, dus welk, welk, de, welk van die drie luiken dat je, dat je uh, verkiest boven de andere twee, zou ik het zo mag zeggen. Of waar dat je eerst de focus op zou leggen om, uh, om op te zoeken naar, uh, naar een co-founder. Want ik weet Matthias bijvoorbeeld, heb ik ik... Is,
2: Sorry. Heel ergens vragen om die drie luiken dan nog een keer eerst op te doen.
0: Ja, misschien, misschien niet slecht.
2: Ja,
1: dus, dus het eerste is een bepaalde uh, complementariteit hè, in de, uh, de skillset of in de ambities van in welke richting dat je je skillset uh, wilt, wilt gaan ontwikkelen. Het tweede is de, ja, de stijl van ondernemen en de manier van samenwerken en de match tussen u tussen als persoon. En de derde is die gedeelde visie op waar het bedrijf naartoe gaat of de manier waarop dat bedrijf uh, uitgebouwd gaat worden. Dat zijn uh, drie, uh, ja. drie topics. Ja, welke is belangrijkste? Je kunt daar goed en slecht op antwoorden, denk ik. Maar in, in, ik denk, in all honesty... Ja, je gaat met iemand elke dag samenwerken. Dus stap 1 zou wel moeten zijn dat je er elke dag mee kunt samenwerken. Allee, dus, om het nu cru te zeggen, je moet wel elke dag op zijn kop zien. Hè? Ja. Um, dus ik denk, als, je, allee, als, als dat al niet gaat, als je gewoon al geen goesting hebt, als je het gewoon al niet leuk vindt om samen een brainstorm te doen, als je het al niet leuk vindt om samen te fantaseren over waar dat de bedrijf naartoe gaat... Uh, als, je te, allee, als je dat niet leuk vindt om, om, om te discussiëren over hoe dat je een mail gaat sturen, en hoe dat je die verwoording doet en, en hoe dat je een pitch deck gaat maken, en, en dat, als je dat dan gewoon niet leuk vindt om dat samen te doen, ja, wat maakt het dan uit wie dat wat gaat doen of, of welke, welke <laughs> visie dat je hebt op het bedrijf? Als je gewoon denkt van, ja, wij, want je moet alleen, op het einde van de rit, Matthias zei het ook, je hebt heel veel je hebt highs, maar ook extreme lows. You're, you're in it together. Um, ja, we moeten dat wel leuk vinden om dat samen te doen. Los van wat je nu allemaal aan het doen bent, moeten moet we moet dat wel leuk vinden. En ik, denk, ik vind het moeilijk om, ik vind het een moeilijke vraag, uh, Jan, om, om nu te zeggen dat er eentje is dat, dat meer aandacht vereist dan een andere. Maar ik denk in eerste instantie moeten we dat gevoel hebben van oké, okay, we kunnen samen, we gaan ons samen kunnen amuseren. En er zit een bepaalde vibe dat we hier, hier ja, dat, we dat, wel, dat, dat, dat dat wel leuk kan zijn om dat, om dat samen te doen. Denk, maar als ik er toch eentje moet kiezen, dat, dat, ik, de, dat ik die wel ga, ga naar voren schuiven, maar dat is zeker en vast geen. Alleen de andere twee zijn echt uh, ook, ook, ook heel belangrijk. Maar dat is, denk ik, uh, hoe, de, hoe dat ik daar naar kijk.
0: Ja, de reden dat ik het vroeg is omdat mijn, mijn ervaring is dat als er mensen naar mij toekomen, is het meestal omwille van, van, uh, van technische redenen. Want ik, heb, ik heb dat idee en, en ik zoek iemand die, die het kan doen, of ik, of ik zoek iemand die, die de skills heeft om het te maken en, en doen erop en dan. Uh, het, het, conceptueel, het conceptueel meedenken over startups en dergelijke vind ik altijd heel fijn. Maar meestal uh, het feit dat je, dat je conceptueel over iets wil denken, wil niet altijd zeggen dat je mee erin wilt stappen. Ja, om, 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 vooral om, om de gevoelsreden die je, die je nu zelf zegt dat is ook hetgeen waar ik het, het vaakst tegenaan loop uh, maar, maar er, kunnen ook andere, er kunnen ook andere redenen zijn uh, op zich. Um. Nou,
1: ik denk vanuit uw standpunt zou dat ik onderbreek Ja, er komt iemand naar u jij hebt, jij hebt technische skills dus je hebt een bepaalde schaarste dat jij kunt invullen um, er komt iemand naar u en allee, wat jij gaat moeten hebben denk ik in de first 10 of 20 seconds of the pitch is, I like it. Ik zie het, ik voel het, um, hier zit het potentieel in. En dan ga je zeggen, oké, okay, ik wil daar dieper in gaan graven. En in dat proces van daar dieper in te gaan graven, um, ga de, ja, zou je dat op een manier samen moeten doen. Dat je direct al kunt aanvoelen van, is, de, is dat iets dat, kan, dat, dat leuk kan zijn om dat samen te doen? Maar ik denk inderdaad wel, stap 1 is dat jij zelf, als je het voor de eerste keer hoort, op een manier een soort van spark, denk ik, moet hebben van, ja, dat, is, dat is wel graaf. En, dan, ja. en zouden wij dat samen kunnen doen dan? En misschien eens is wat is proberen. we wat market research doen. Um, kun, kunnen we sowieso iets samen proberen? Ja? Ik denk, maar inderdaad, het, ik denk dat voor u, en dat is misschien ja. Ik weet niet, misschien voelt dat dan een beetje onpersoonlijk aan voor u jan dat er gewoon iemand naar u komt en zegt, ja jij moet met mij starten. Maar dat zijn mensen die ik ken, hè. hè.
0: <laughs> Vooral duidelijk, dat zijn mensen die ja, ik ken, hè. dus het scenario wat ik straks even aanhaal, dat is iemand die, die ik al een jaar of vier, vijf ken. Mm -hmm. uh, die komt naar mij toe en, en allee, dus zo is dat gesprek gegaan. Dus dat er een de vreemde mee opbelt, van, hé, hey, het gaan, gaan we eens even random, random starten. Dat gebeurt die, ook, Dat gebeurt ook, ik heb dat ook al gehad. En dat, dat, dat is nog vreemder, moet ik hier eerlijk toegeven. Het is heel fijn dat mensen dat aan u denken en op zich, allee, Los eender wie er naar toe komt, ik wil meedenken over start-ups, ja, altijd. Hè. Ik, vind, ik vind het een geweldig interessant onderwerp, maar om dan direct... Om uh, um, um de eerste meeting aan de vraag te krijgen van, je hey, ziet, je zitten om dat mee te doen, ja... Mh, da,
1: je moet daar niet op antwoorden. Dat is nee. moeilijk,
0: vind ik. Uh, ja. Maar inderdaad, allee, ik, denk, uh, allee, ik denk dat je niet op, 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 op zo'n korte tijd, een sessie van een uur of twee uurtjes, uh, een goed gevoel kunt, kunt krijgen over wie die persoon is... Uh, ik denk, ik denk het daar, uh, dat het daar wat, wat langer uh, tijd moet omgaan en, en misschien, zoals, uh, zoals jij zei, Niels, daar straks is, uh, eens een keer op weekend gaan of iets dergelijks of, uh, of alleszins toch uh, een paar keer vaker uh, mm. erover praten. En,
1: uh... Ja, ik, ik raad, dat is wat ik als mensen het mij vragen: hè, van ik heb iemand op oog, maar hoe kan ik nu zien of dat, dat iemand goed is voor mij? Dan raad ik het altijd van ja, hè, werk daar nu eens een dag mee samen, nog volledige zaterdag, werk dus op, op, op dat idee. En als dat werkt, werkt dan is daar twee dagen aan en, en plant daar eens een overnachting samen aan, dat je eens een punt kunt pakken en, uh, en eens wat kunt filosoferen en, en laat, dat, laat, laat die, die, die band zich wat, laat die evalueren of, of voelt toch aan dat die band zich in, in de juiste richting voortzet. Um, en en dan, dan, gaat dat wel, dan gaat dat gevoel, waar we het er straks ook over hadden, dan, dan heb je toch een bepaalde vorm van validatie dat je toch op dat gevoel kunt krijgen. Dat is wat ik meestal zeg als mensen het mij vragen.
2: Ja, volledig mee eens. Hè. Ik vind dat een zeer moeilijke um, ja, balans ergens tussen uh, hoe snel wil je eigenlijk incorporeren, hoe snel wilde een bepaald soort ja, naam of op minst bedrijf onder oprichting um, ja, om, om professioneel over te kunnen komen. Um, maar aan de andere kant, je ja, wil zo lang mogelijk eigenlijk uitstellen om alles in, in, in papier te bijtelen en bij de notaris te moeten langsgaan voor al die dingen, want het is alleen maar rompslomp om dat weer te niet te doen. Um, en dan weet ik niet goed, ja, hoe, hoe lang doe je dat, op welke manier houden je dat zo lang mogelijk uit om samen te werken, zoals dat zegt, maar zonder uh, heel zware commitment.
0: Even met een mute nee, nee. voordat ik begin te praten. <laughs> um, uh, Niels, van jou weet ik dat. Je hebt ook al, al redelijk wat startups begeleid. Um, hm. Onder andere, ik vond mezelf ook in het, in het zoeken naar founders en co-founders, uh, is daar, uh, is daar een, een, een belangrijk onderdeel van. Um, Matthias, van jou weet ik het niet. Dus allee, ik ga de vraag even nu aan, aan Niels stellen. Maar, maar voel, je vraag, voel je vrij om, uh, om, om in te pikken als, het, uh, als dat van toepassing is. Um, wat, zijn zo, uh, wat zijn zo de dingen die je, die, die, de, de, de triggers die jij zo ziet als je zo, uh, als je zo met... Uh, met, met co-founders praat, uh, die zij zelf vaak niet zien uh, als, het, als het gaat over, over hun co-founders en, en waar je, je, je hen op wijst om op te letten?
1: Geen rollen gedefinieerd en daar het heel moeilijk mee hebben. Um, niet fulltime zich ey, echt wel een, een, een idee hebben met een bepaalde validatie, geselecteerd worden bij een accelerator en dan toch niet... Ene van de twee wilt maar fulltime ervoor gaan, de andere nog niet, dan krijg je al een soort... Ja, is, is het dan een financieel gegeven? Is het een kwestie van dat je er niet echt in gelooft? Allee, waar, 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 waar zit dan die, die, die pressure point? Um, en ook ja, die gewoon... Allee, ik stel altijd de simpele vraag. Ik probeer dat in het begin altijd te doen. Wat, wat willen jullie eigenlijk? Ik zou verbaasd zijn hoe weinig mensen dat dan eigenlijk die, die gewoon in een kamer zitten. En, en wat, wat wilde jij eigenlijk... En dan zeggen: hoe bedoelde dat nou zo? Wat wilde jij in het leven? Zo, wat zou jij, wilde jij over vijf jaar een, uh, een wereldreis aan het maken zijn met geld dat je verdiend hebt? Of ben jij een bedrijf aan het bouwen met duizend mensen? Of um, wat wilde jij eigenlijk? En dan zitten die meestal zo naar mij te kijken van... Wat voor een vraag stelt die? Een? Allee, ik, denk, nou, ik, eh, maar, nou, ik zeg ja, maar hé, als de ene over drie jaar uh, een cash-out wilt en je uh, en wilt naar Peru verhuizen en schapen gaan hoeden, weet ik het. En de andere is dat nog altijd bedrijf ontbouwen, misschien moeten we daar dan wel eens wel over praten. En, en als de opportuniteit zich morgen, als, 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 als je morgen naar de US zou moeten verhuizen met twee, zou we dat dan allebei doen? Zou je dat willen doen? Zou je dat kunnen doen? Um, Hoeveel wilde opofferen voor het bedrijf? Alleen gewoon, ik, stel, ik probeer eigenlijk simpele vragen te stellen. En, en vaak al, allee, als ik ze dan al zo naar elkaar zie zien kijken, van wat moet ik hier eigenlijk op antwoorden? Dan weet ik al van, misschien moet ik eerst nog eens een pint gaan pakken en, en het daar samen over hebben. En dan zullen we dan nog eens, hè, dan zullen we dan nog eens voor het, 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 het coachinggesprek of whatever dat je het moet noemen, samen zitten. Maar ik denk, allee, ik probeer wat te zoeken naar die, die early signals van dingen die ik zelf heb meegemaakt. Van hoe is een equity split verdeeld? Hoe is die. Hoe is dat gesprek gelopen? Hoe, zijn, zijn de rollen wat verdeeld? Wat willen jullie in het leven? Waar willen je naartoe? En, en ook gewoon de vraag van, wanneer, dat dat, allez, wanneer vind jij dat je als ondernemer individueel succesvol bent? En wanneer vind je dat je bedrijf succesvol zou zijn? Wat, wat is voor u de subjectie... Dat is hyper-subjectief. Iedereen kunt zeggen wat je wilt. Maar dat is een hyper-subjectieve metric. Um, en gewoon al in, in dezelfde kamer zitten en, en mensen laten antwoorden op die vraag... Het start vaak al wel interessante discussies. Dat zijn wel zo de, de dingen waar ik wat probeer naar te, naar te peilen. Um, maar je voelt dat wel snel, hoor. Als je, zeker als je het zelf al een paar keer hebt meegemaakt. Je, het, je kan zelfs zijn dat ik die vragen niet stel en dat je gewoon over de business aan het praten bent. En dat er gewoon over fundamentale zaken zal wat bitsig gediscussieerd wordt over een bepaald topic. Je, je, op een, een of andere manier... Um, is dat raar, maar door, je zit, je hebt, ik heb het dan zelf meegemaakt en ik heb het pas heel laat doorgehad. Maar nu, als ik in een kamer zit, na tien minuten, heb, heb, heb ik meestal iets van... Misschien moeten jullie dat eerst wel eens uitpraten voor, um, vo, voordat je een, uh, een stap verder doet. Want wat ik bij de birthhuis bijvoorbeeld doe, is ik begeleid daar een missie- en een visieoefening. Uh, en, en, en dat is al vaak een, um, een interessant discussiepunt. Eigenlijk gaat dat... Mogelijk soms niet per se alleen om de missie en de visie van het bedrijf, maar wel dat het founding team is samen op papier een zin schrijft wat nu juist de missie en de visie van dat bedrijf is. Dingen op papier neerschrijven, dat is ook altijd wel een goede. Op een gegeven moment zeggen schrijf dan nu eens op en laat dat, lees dat eens voor en laat een andere dat eens lezen. Um, ja, ik weet niet, het zit vaak in, in simpele dingen, maar dat zijn wel zo'n paar dingen die ik um, helemaal in het begin probeer uh, zo wat in het vuur te, te porren eigenlijk
0: ik weet niet Matthijs of jij, of jij coaching doet of dat jij ook zo van die uh, situaties kent of ziet of, of, of meegemaakt hebt
2: um, ik vind gewoon ik vind heel goede vragen terwijl dat is gesteld ben ik aan mijzelf aan te, ik, ben, ik ben ze eigenlijk aan het nemen als de stand voor u topvragen ik vind, is, is supergoed kan, kan ze op dit moment echt niet beter zeggen um, nee ik heb nog geen start-ups gecoacht de mensen rondom mij die ik ken uh, ga ik heel graag met brainstormen um, dus iets zou ik zeker wil proberen op een bepaald moment, maar daar ben ik op dit moment nog niet mee bezig geweest.
0: Hm. Ja, dat dus, uh, is misschien iets dat nog, nog wel gaat komen. Ik denk dat elke succesvolle ja. ondernemer er op een bepaald ben... moment wel een vraag naar krijgt. Ik ben er al te veel mee bezig geweest,
1: Matthias. <lacht> uh, nee, allemaal ja, nee. Ik moet daar. Ja, maar, ja, maar, ik Niels,
0: en, Niels, wat ik... wil je in het leven? Wat wil je eigenlijk? Ja. Niet te veel coachen. <lacht> <lacht> nee,
1: nee, maar ik heb. Ik heb en, en ja, dat is dan. Je, je stelt die vraag en vanuit een bepaalde goedheid... Gaat het, dat, dat, iemand stelt je die vraag en je gaat het erin. En voordat je het weet, zit je in tien, tien raden van adviezen en ben je per maand een paar dagen bezig met documenten door te lezen, kritische vragen op te stellen. Je hebt dan commitment aangegaan. Ik, denk, ik weet niet dat je het te strak heeft gezegd, maar gewoon ook ondernemers ook wel goed nee kunnen zeggen. En maand, um, ja. Ik denk dat als ik terugkijk naar vorig jaar, 2020... In full transparency, ik heb mij veel te veel met andere bedrijven bezig en daardoor te weinig um, aandacht aan mijn eigen bedrijven kunnen spenderen. Um, en, en dat is iets dat wij ook voor ons drie wel bepaald hebben voor, voor dit jaar en ook wel breed communiceren nu. Dat we wel schaarsen omgaan um, met, met de tijd naar, naar externe mensen Want er zijn nog heel veel dingen... Allee, ik wil ook niet pretenderen dat ik de mega succesvolle ondernemer ben. Ik doe ook maar gewoon, hè. Ik probeer ook maar gewoon mijn best te doen um, en mij te amuseren. Um, en ik heb ook nog het gevoel dat mijn, ik, ik wil nog niet naar een, een, een coachende of een, een investerende rol gaan. Ik wil zelf nog veel bouwen. Maar zelf bouwen vraagt niet eenmaal veel tijd en energie. Um, en, en daar wil ik nu, als je vraagt, wat wilde jij niels? Ik wil dat doen. Ik wil nu bouwen. Um, dat wil ik doen. En, en, dan weet en, je en, wat je en... moet
0: doen en dat weet je dat je nee moet zeggen, af en toe. Ja, voilà, voilà,
1: exact. En dat is wel doen. Dus, um, dus voilà, en daarom ook. Alleen, okay. hè, daarom dat ik een podcast ook wel leuk vind, omdat dat, hè, dat is toch wel op een manier een kleine megafoon. Um, en, en ik hoop dan wel dat heel veel hè, founders die, die startend zijn en met dat co founder bakkel vastzitten, dat die hier naar luisteren en, en dan misschien wel een graantje meepikken. Want de vragen die ik net gesteld heb, ja, ik stel, oh, ik stel op tien plaatsen dezelfde vraag. Hè. Dus um, dan, uh, ja, voilà, daarom dat ik het wel interessant vind om, om dingen zoals dit te doen, omdat ik dan toch hoop dat ik op iets grotere schaal um, ja. Ja, mensen kan, uh, kan op hun manier misschien inspireren of vooruit helpen.
0: Ja. Oh, oh. Heel goed. Um, misschien voordat we afsluiten, we zijn uh, nu al aardig, aardig op weg in het gesprek, wil ik nog even polsen. Um, Waar jullie nu mee bezig zijn, uh, Niels, jij met Carlo uh, met en, uh, en Matthias jij met, uh, met, met jouw bedrijf, van, uh, waar zitten jullie nu in, 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 in die vernootschappen en uh, wat zijn, zijn zo de volgende stappen die jullie, uh, die jullie gaan doen? Ik moet niet
1: altijd beginnen, heb nooit tijd om na te denken. <laughs> ja, dan... Ik wil er dus bijna hè. Nee, 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 het is, het is, it's fine. Dus uh, ik, ben, uh, ik ben bezig met Kallo. Uh, Callo is een e-sports e nutrition brand, wat dat dan een heel fancy term is voor dat wij voedingsproducten um, willen lanceren voor um, mensen die gamen. Um, dat gamen als hobby echt wel uh, enorm gegroeid is de afgelopen jaren en, en ook echt meer een professionele activiteit voor mensen kan worden. Dus het is compleet normaal als je zou zeggen ik ga voor een professionele carrière als e-sporter en ik wil daar mijn boter aan mee verdienen. Dat is iets wat de dag van vandaag ook effectief gebeurt. Um, maar op vlak van nutrition, en eigenlijk meer holistisch op vlak van performance, hè, waarbij dat nutrition één onderdeel kan zijn, um, is de markt nog sterk onderontwikkeld. Wat um, je hebt bij de internationale topteams, die hebben wel een nutritionist, en een personal trainer, en een physiotherapist, en een sleepcoach, en um, alles daar rond. Um, maar die, die kennis is, is um, niet echt beschikbaar breed Um, voor mensen die starten te gamen of een tijdje gamen en competitief gamen wel beter willen worden. Um, dus dat is ambitie dus om echt wereldwijd een um, e-sports e performance brand te worden dat gezonde um, nutritional products aanbiedt. Vandaag de dag hebben wij twee producten. Q-Sleep is een, um, een plantgebaseerd um, uh, voedingssupplement om gemakkelijker in slaap te vallen en dieper te slapen. Omdat slaap hetgene is wat overdag je uh, focusniveau het sterkste kan bepalen. En Q-focus is dat meer inspelende op de nootropic trend, waarbij de bepaalde plantaardige producten de energiecellen in je uh, brein stimuleren, zodat je meer gefocust kunt zijn voor een korte periode van tijd. We zijn met een product line-up bezig. Um, Q-energy, een uh, product, een um, energiedrankje met geen suiker en heel weinig cafeïne. Uh, we zijn bezig met... Uh, tabletten voor uw, uh, de flexibiliteit en uw, uw polsen en uw gewricht, uw pezen in het algemeen uh, te stimuleren. We zijn bezig met blue light blocking glasses. Um, dus we willen echt wel op vlak van performance um, een toonaangevende speler worden in de in e-sportsmarkt. De e en als je mij vraagt waar ik zelf de dag van vandaag heel concreet mee bezig ben, dan is het onze expansie naar de US, want wij um, zijn momenteel enkel beschikbaar in Europa. En, en de US ligt wel een grote markt. En anderzijds ben ik uh, met enorm veel streamers en content creators in gesprek om te zien hoe we met hen kunnen samenwerken om onze, onze visie rond, rond healthy high performance in e esports en gaming om die samen met hen te, te kunnen verspreiden. Dus ik zit s'nachts te bellen met mensen uit de US of Australië of, of waar dan ook om te kijken of we samen met hen onze uh, boodschap kunnen verspreiden. Dus dat is wat ik nu aan het doen ben.
0: Maar dus niet coaching, dat doe je dus niet meer dan.
1: Ja, ik zou liegen als ik nu nee zeg. Maar het is toch al een pak minder dan vorig jaar. Is dat wel?
0: Vooruitgang, hè. Matthias, uh, hoe is het bij jou?
2: met um, well, Stashed zijn wij um, gezonde instantmaaltijden aan het ontwikkelen. Lekker ook nog. Het is belangrijk bij voeding. Um, maar je vult dus misschien wel wat aan bij Calo. Um, het draait hem echt over maaltijden die je in een paar minuten tijd klaar kunt maken, zoals dat de instantmaaltijden kent, de typische IKEA supernoedels, maar dan een gezonde versie daarvan. We gebruiken een technologie um, genaamd Vriesdrogen, dat is hetzelfde van uh, Astronautenvoeding, die NASA gebruikt om uh, mee te sturen. Um, en we hebben dat ontwikkeld puur uit onze eigen nood. Um, als je zo bezig -de -de zit met je bedrijf, of eender wat dat is, um, heb je soms gewoon weinig tijd om gezonde voeding te maken. Maar die gezonde voeding is, is super noodzakelijk om, uh, ja, om, om clear te blijven in je mind, om, om gezond te blijven, om, om aanwezig te zijn in, in de wereld rondom u. Um, op dit moment zijn we eigenlijk net door het proces gegaan van het zoeken uh, van een extra co-founder um, en het ja, onboarden van een co-founder. Um, als ook funding, dat is, is waar we nu mee bezig zijn. Um, ja, debt uh, funding, Allee, dus uh, aan, aan de hand van leningen op dit moment. En um, qua product line-up zijn wij um, aan het ontwikkelen een bar, waar ik wel uh, zeer um, ja, excited voor ben. Het is een protein bar, um, volledig aan de hand van groenten, uh, absoluut geen suiker, um, en dat is, dat is vrij uniek. En de, en blijkbaar was dat super moeilijk om dat te ontwikkelen. Um, we zijn er nu al bijna een jaar mee bezig. Het zal elf maanden zijn. Omdat al de bars die de kent zijn op dit moment... Jou, met koe, met um, chocolade, met karamel, met, met een of andere honing. En die zijn geperst. Um, die zoetigheid houdt dat in feite samen. Als je die zoetigheid wegneemt, valt dan volledig het in. En, um, dus aan de hand van dus een zoute bar, een hartige bar, aan de hand van groenten... Um, serieuze uitdaging, maar um, op het moment dat ze klaar gaan zijn denk ik is dat iets dat uh, mensen wel excited voor gaan zijn
0: voilà, dat dus, uh, dus is iets, uh, iets om naar uit te kijken dan ik, uh, ja, ik heb zelf ook al een paar keer zo'n uh, van, die, van die bars geprobeerd ik ben, moet eerlijk zeggen dat ik er niet echt fan van ben, maar misschien, uh, misschien kan die van u dan wel, de, wel een klein beetje anders ik heel zijn.
2: graag een paar opsturen
0: oh ja uh, perfect, kijk, heb ik er nog iets uit gehaald dan ja. <laughs> Nee, nee, ik, uh, nee ik, uh, ik, ben, ik ben sowieso heel blij met, uh, met het gesprek, ik heb er heel veel uit geleerd, zowel uh, van Niels uh, als, uh, als van Matthias, dus uh, I, ik hoop dat jullie er zelf ook iets, uh, iets aan gehaald hebben, uh, maar ik denk dat wel. Ik wil jullie alvast heel, heel hartelijk bedanken voor de tijd die jullie erin gestoken hebben. Voor de, voor de, voor de wijze woorden en de, de inside jokes die we, die we hebben mogen, mogen genieten vandaag. Dus het moet, al, moet niet altijd even serieus zijn uh, als, als we dit soort dingen doen. Maar dus, uh, ik ik vond het heel fijn uh, voor het gesprek en, uh, en heel hartelijk bedankt, heren. En, uh, ja, het, was,
2: uh, het was de moeite. Nee, top. Het was, uh, het was tof om hier te zijn. Ja,
1: heel erg bedankt voor de invite. En uh, echt ja, heel tof dat je deze doet, uh, Jan, En ook. Ja, op een manier toch een platform kunt geven aan ons om uh, hopelijk een hele hoop andere mensen te helpen, al is het maar ene zin dat ze misschien soms eens oppikken het kan voldoende zijn om, uh, om mensen iets bij te brengen en, en toch in een entrepreneurial journey vooruit te helpen dus tof dat je deze doet, zeker blijven doen um, en veel succes natuurlijk
0: het, uh, het is de bedoeling en ik heb er ook enorm veel voldoening in maar het is, uh, ja, het is, het is scared werken dat, uh, dat, kan ik, uh, dat kan ik wel zeggen maar we, we blijven sowieso nog even verder gaan, geen enkel probleem Goed. Heer, heel met hartelijk top. bedankt. En uh, misschien kunnen we op, op een bepaald moment in de toekomst nog wel eens een keer een check-in doen om te kijken hoe dat, uh, hoe dat met, uh, met de verschillende bedrijven gaat en uh, kijken hoe ver het, uh, dat jullie gevolgd zijn ondertussen.
1: Goed. Met top. Ja.
0: Hallo allemaal en bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Business Mindset Podcast. Hopelijk was het voor jou net zo interessant als voor ons tijdens het gesprek. Dan heb je er één of meerdere dingen kunnen uithalen voor jezelf of om anderen te helpen in hun onderneming. Voor meer informatie over mijzelf, de gasten of tools, boeken of concepten die we besproken hebben tijdens de podcast, kan je altijd terecht in de omschrijving van deze aflevering. Heb je genoten van de podcast? Vergeet dan zeker niet om het te delen op social media. Dit helpt ons enorm om te groeien en om een groter publiek te bereiken. En hoe sneller we groeien, des te meer tijd we kunnen vrijmaken voor interessante gesprekken waar we zowel zelf als jullie iets kunnen bijleren. Heb je verder vragen of heb je feedback over wat we besproken hebben tijdens de aflevering? Of tips of verzoeken over onderwerpen die we kunnen behandelen? Of wil je iemand aanraden als gast tijdens de podcast? Laat het dan ook zeker weten. In de omschrijving van deze aflevering vind je een link naar alle social media accounts van de podcast. En daar kan je ons altijd op. Bereiken. Volg ons zeker ook op social media, dan blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en van de volgende afleveringen. Thanks again en tot de volgende keer.